0: 이틀간에 요한복음 1장 14절 말씀을 가지고 좀나누려고 합니다. 예수님이 이 땅에 오신 이유, 뭐 그런 기도 좀 말씀의 제목은 말씀이 육신이 되어 우리와 함께하신 예수 그리스도. 자, 예수님이 이 땅에 오신 것에 대해서 이 1장 14절을 오늘 내일 어, 두 번에 걸쳐서 말씀을 좀 전하도록 하겠습니다. 1장 14절 한절이니까 저희들 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다라 아멘. 자그 요한복음 말씀을 통해서 이제 저희가 이 히브리서의 소론 아뭐 소론은 아니죠 일장을 하면서 그런 얘기죠 말씀을 떠니려 어, 보내지 말아야 된다. 근데 뭐그 중요한 이유는 말씀이 어떠한 것이냐 이런 것들을 이야기하면서 그분이 그분이 말씀이신 그 놀라운 말씀이 육신에 대해 우리 가운데 오셨다라는 것이기 때문에 사실 이 말씀이라는 것이 결코 작지 않다라는 것들을 이야기했었는데 자 우리의 성탄절이라는 게 아까도 저희가 나눴지만은 예수님이 이땅 가운데 오신 날이 바로 이 성탄절인 것이죠. 그래서 우리의 인생 가운데서 뭐 일반적으로는 그렇죠. 우리의 인생 가운데서 가장 기억에 남고 가장 행복하고 가장 복된 날이 언제였냐? 바로 예수님을 처음 만난 날, 주님을 처음 만난 날이 우리에게 인생 가운데는 어, 그 당시에도 그랬고 지금 돌아봐도 그랬고 만약에 예수님을 만나지 않았더라면 어떻게 할 뻔했나 내 인생 가운데 그분을 알지 못했더라면 어떻게 할 뻔했나 이러한 생각이 들수 있죠. 물론 어, 뭐저 같은 경우는 이제 모태 신앙이라 어, 뭐 특별히 어느 날 예수님을 뭐 이렇게 처음 처음 만났다 막 이런 것들을 알긴 어렵지만은 그래도 그럼에도 불구하고 제 인생 가운데는 인격적으로 예수님을 만난 날이 있었던 것이죠. 그래서 저에게도 그날 이전과 그날 이후는 저의 삶의 모든 방향성이나 모든 흐름이 완전히 완전히 변화된 날이 그 주님을 인격적으로 만난 그 날. 그래서 그 전까지는 모든 삶에 대한 불평과 원망과 어려움과 절망 가운데 있었지만은 아무것도 바뀐 거 없는데 그분을 딱 만나니까는 인생의 모든 것들이 소망적이고 인생의 모든 것들이 막 기쁨으로 넘치고 그것이 바로 예수님을 처음 만난 날이 우리에게는 구원의 날이 그런 날인 것이죠. 자 그런데 어뭐 그런 생각도 해보는 거죠. 제가 이제 결혼 생활을 쭉 하다 보니까 내가 예수님을 만난 것도 참 귀한데. 어저 사람이 예수님 만난 것도 참 귀하다. 아, 살다 보니까 그런 거예요. 아, 저 사람이 예수님 안 만났으면 어떻게 살았을까? 아, 저 사람이 예수님 안 만났으면 어려웠겠다. 참 쉽지 않았겠다. 아, 이런 것들이 감사한 일인 것이죠. 근데 우리가 예수님을 아, 만날 수 있었던 근원적인 이유는 어디에 있느냐 바로 그분이 우리에게 오셨다는 거예요 그분이 이땅 가운데 인류 가운데 찾아오셨기 때문에 우리가 이 어둠과 아픔과 상처와 고난 가운데 살아가던 우리에게 한 줄기의 빛이 찾아오신 것이고 그리고 그분이 오셨기 때문에 우리가 그분을 만날 수 있던 것이고 그분을 영접할 수 있는 것이고 그분을 받아들일 수 있는 것이죠 그래서 이 성탄절이라는 거는 인류의 모든 인류에게 있어서 가장 기쁜 날인 거예요 그래서 이 성탄절, 그분이 오신 그날은 이 모든 역사 가운데 이뭐 실질적으로도 그분이 오시기 전과 그분이 오신 이 역사가 어디에서 나니느냐? 그분이 언제 태어나시느냐? 그분이 태어나신 날 전과 후로 이 역사가 완전히 어이 바뀌는 거죠. B.C.와 A.D.로 역사가 구분이 되어지는 것이 바로 그분이 오신 날이 이, 이 인류 가운데는 작은 역사가 아니라는 거예요. 이게 인류 가운데뿐만 아니라 전 우주 가운데, 전 모든 연계와 피조계 가운데 그분이 이 땅에 인간으로 오셨다라는 사건은 결코 작은 사건이 아닌 것이죠. 그래서 이 동방 박사가 본그이 반짝이는 별도 그렇고 이 모든 우주계에서도 그분 인간이 그분이 인간으로 오시기까지 모든 준비와 모든 이러한 이, 이 돌아가는 흐름과 상황들이 아, 그분을 맞이할 준비를 하고 그분이 이 땅에 오셨다는 것이죠 물론 그분이 이 땅에 오셨을 때 인간들은 그분을 알지 못했고 그분을 받아들이지 못했고 그분을 환영하지 못했지만 은그 우리가 그런 얘기잖아요 대통령 한 사람이 어디 순방을 가더라도 그 사람이 순방을 대통령 한 사람이 순방을 가기 위해서는 얼마나 많은 참모진들과 경, 경, 경호원들과 이런 사람들이 그 대통령이 갈 길을 미리 다 준비를 해놓잖아요. 근데 만왕의 왕이신 그분 이땅 가운데 오시는데 전 우주가 그분이 오실 모든 것들을 다 예비하고 준비하고 그랬었다라는 거죠. 네. 자, 그래서 이 인류 가운데서 이 그분이 이땅 가운데 오신 날은 결코 작지 않은 날이다. 음. 자. 그래서 그분이 이 땅에 오시지 않았더라면 어, 여러분들도 아까 말씀드린 대로 이 우리의 인생을 돌아봤을 때내 인생 가운데 그분을 만나지 않았더라면 내 인생이 어떻게 됐을까? 뭐 인류도 마찬가지죠. 인류가 만약에 예수님이 오시지 않았더라면은 어떠한 소망도 가질 수 없는 것이죠. 어떠한 이, 이 인류가 나아가야 될 방향성을 갖기가 어려운 것이고 예, 우리의 인생도 마찬가지로 그분을 만나지 않았더라면은 어, 지금의 어떠한 상황 까지 오기까지도 예, 그분이 없었다면 우리가 어떻게 여기까지 왔을까 우리가 어떻게 견디고 버텼을까 우리가 어떻게 그 소망을 가졌을까 예, 그분을 만나지 않았다면 라 모든 것들이 사실은 불가능했다는 것이죠 자, 그래서 이 오늘은 요한복음 1장 14절을 통해서 그분이 이 땅에 오셨다는 것이 무엇이냐 아, 근데 그분이 오셨다는 것을 사도 요한은 요한복음에서 어떻게 표현을 하고 있느냐 어, 이런 것들을 좀 볼게요 자 아, 말씀이 이제 육신이 되었다라는 부분을 우리가 좀볼 텐데요. 특별히 말씀이라는 부분을 좀 보도록 할게요. 말씀이 육신이 되었다라는 것인데 이 사도 요하, 요한 사도는 헬라어로 이제 성경을 기록을 한 것이죠. 그래서 이 말씀이라는 것을 헬라어로 무엇이라고 기록을 했냐면 로고스라고 기록을 했단 말이에요. 자, 예수님을 로고스라고 기록을 한 거예요. 로고스가 육신이 되어 이땅 가운데 거하셨다 자 그리고 요한복음 1장 1절에도 그 로고스가 어떻게 표현이 되냐면은 태초의 말씀이 계시니 태초의 말씀이 계시니 그것도 로고스로 이제 사용이 된 것이죠. 자 그런데 자 여러분 생각해 보시면은 하나님을 뭐 말씀으로 표현을 할 수도 있지만은 사실 요한사도 입장에서는 여러 가지로 표현을 할수 있었을 거예요. 어뭐 태초에 하나님의 아들이 계셨다 태초에 지혜가 계셨다 뭐태초에 모든 뭐 인자가 계셨다. 그런데 요한사도는 태초에 말씀이 계셨다 로고스가 계셨다라는 표현을 썼다라는 것이죠 왜 요한사도가 이 로고스가 있었다 그분을 예수 그리스도를 로고스라고 표현을 했을까 그 이유는 무엇이냐면은 이 요한복음이 가지고 있는 전체적인 어떤 이 스펙트럼의 영광이라고나 할까? 이 모든 측면에 있어서 이것을 다 포괄적으로 품어낼 수 있는 단어가 무엇이냐? 그것이 바로 로고스, 그것이 바로 말씀이라는 거예요. 말씀이 이 모든 요한복음의 전체적인 흐름이나 하나님의 전 존재적인 모든 것들, 예수 그리스도의 신성을 표현할 수 있는 가장 포괄적인 이러한 표현이 바로 말씀이라고 사도 요한은 생각을 한 것이고 예수 그리스도를 로고스로 표현을 한 것이죠 자, 이 성경에는 그런 단어들이 좀 있어요 예를 들어서 우리가 복을 이야기할 때 이복 같은 경우도 굉장히 넓고 포괄적으로 많은 것들을 품어내고 있는 성경에 나오는 말, 말 중에 하나예요 복이라는 것이 뭐예요? 아브라함에게 복의 근원이 되겠다고 약속을 하시고 뭐 아담과 하와에게도 복을 주시고 모든 것들이 포함이 되지만은 뭐 우리가 이 교회에게 하나님이 허락하신 모든 이 영적인 신령한 복들도 그 복에 포함이 되는 것이고 이 땅에 예수 그리스도가 우리를 사랑하셔서 오신 것도 그 복에 포함이 되는 것이고 구원도 복에 포함이 되는 것도 영광도 이 모든 것들이 다 포함하고 있는 게 복이라는 단어인데 이로고스는 하는 단어가 마치 어, 그러한 어떤 큰 포괄적인 이 복이라는 개념처럼 로고스라는 말씀이라는 개념도 많은 것들을 품어내는 개념이라는 것이죠. 음. 자, 왜 그러냐면은 이 로고스라는 것은 말씀인데 말씀이 담고 있는 건 뭐냐면 특별히 하나님의 말씀이 담고 있는 건 뭐냐면은 그분의 하나님의 인격, 하나님의 성품, 하나님의 어떤 전 존재적인 부분들을 말씀이라는 것에 다 포함시키고 있다는 거예요. 자, 이 부분을 어떠한 측면으로 생각하면은 조금 더 어. 클리어 할수 있냐면은 뭐이 우리가 인간이 가진 말 우리가 하는 말이라는 건 그렇잖아요 뭐 이게 어 중요한 의미를 담고 있기도 하고 누군가가 이야기했을 때 그게 굉장히 많은 것들을 운행시킬 수 있는 권세와 능력이 있는 말이기도 하지만은 인간의 말에는 아무래도 때로는. 뻥이 섞여 있거나 거짓이 있거나 어, 때로는 이런 어떤 실수가 있거나 뭐 그럴 수 있기 때문에 인간의 말 자체를 전전 존재적으로 신뢰하기는 어려운 부분들이 있다는 것이죠 근데 이 말씀이 로고스라는 말씀이라는 것은 하나님의 말씀인 것이죠 그렇기 때문에 하나님에는 결코 그, 그분의 말씀에는 거짓이 있거나 그분의 말씀에는 실수가 있거나 그분의 말씀에는 어떤 뒷면이 있거나 예뭐 어떤 가장 있거나 뭐 그런 부분들이 없다는 거예요 그래서 그분이 말씀하시는 건 뭐예요? 그분 자체라는 거예요. 그분이 말씀하신 걸 그분 전 존재가 그분의 말씀을 통해서 드러난다는 라 측면에서 로고스라는 측면이 하나님의 모든 인격, 성품, 모든 능력, 권세 이 모든 것들을 다 포함한다고 해도 과언이 아니라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 이제 하나님의 전 존재적인 것을 로고스라고 우리가 표현을 하는데 자, 예수 그리스도를 로고스라고 표현한다는 것은 또 어떤 의미냐. 하나님의 전 존재적인 것을 로고스라고 하는데 예수가 로고스다. 태초에 말씀이 계셨다. 태초에 예수님이 계셨는데 그분은 말씀이셨다. 이거는 무엇을 얘기하고 싶은 거냐면 은전이 하나님의 모든 전전 전 존재의 모든 것들과 예수 그리스도는 동질이다라는 거예요. 그분과 하나님은 네, 같다라는 걸 이야기하는 것이죠. 같은 로고스를 사용을 하면서 어, 이, 이것을 이야기하는 것이죠. 자, 근데이 어, 신학자들이나 이, 이 시대에 살아가던 어떤 사람 많은 사람들에게 이방인에게도 있어서 그렇고 로고스를 사용하는 거에 있어서 문제를 제기할 수 있는 부분이 있어요. 그게 왜 그러냐면은 로고스라는 표현 이 단어 자체가 사실은 이 헬라 헬라 단어죠. 헬라 그, 그 당시에 어떤 이 그리스 로마 문화의 어, 표현인데 이, 이, 이방인들 이 헬라인들에게도 로고스라는 단어를 표현할 때는 어떤, 어떠한 경우에 이 단어를 사용했냐면 신적인 존재를 나타낼 때 로고스라는 표현을 썼다라는 거예요 그래서 예전에 이 철학자들 뭐 소크라테스나 플라토나 그래서 플라토니즘이나 이런 이 헬라적 철학에 있어서도 로고스를 뭔가 이런 이 신성의 어떠함들을 드러내기 위함을 로고스라는 단어를 썼다라는 것이죠 자 그래서 어, 이러한 단어를 요한사도가 사용하는 걸 가지고 사람들은 어유 헬라적 어떠한 어 성경 아니냐? 헬라적으로 너무 어, 그런 어떤 해석된 표현들 아니냐? 이렇게 의심할수 있는 것이죠. 어 이거 이런 것이 히브리적인 어떠한 이 전통적인 유대인과 하나님의 흐름이 아니라 헬라적인 어떤 사상 그런 것들을 받아들인 어, 이런 표현들이 아니냐? 근데 요한복음을 보면 좀 그러한 비슷한 맥락의 이야기들이 있어요. 뭐어뭐 어, 뭐, 음. 그분이 빛으로 오셨다 뭐 이러한 어떠한 이 형이상학적인 그러한 표현들을 요한복음에서 특별히 많은 부분들이 있는 부분들이 있다라는 것이죠. 자 그런데 중요한 것은 뭐냐면은 요한복음은 헬라적인 어떤 사고나 사상의 흐름들을 어 가지고서는 말씀을 풀어냈다라기보다는 굉장히 히브리적이지만은 아무래도 이것을 헬라인들에게 전하기 위해서. 헬라적인 어떤 이 포장을 사용을 한 부분들이 있다는 것이죠 그게 뭐가 다르냐 이런 게 다른 것이죠 만약에 이 요한복음이 헬라적인 사상을 받아들였고 헬라적인 사상의 어떠한 이 신적인 존재를 로고스라는 단어로 표현을 한 거라면 은 요한복음을 우리가 받아들이고 읽었을 때그 복음을 받아들인 자들에게 어떠한 형, 모습이 나타나야 되냐면 은 알고 믿으려는 흐름 헬라적인 어떤 사고, 사유의 방식들이 삶의 방식들이 만들어져야 된다는 거예요 근데 요한복음을 제대로 바, 먹고 받아들인 사람에게는 그러한 어떤 이 헬라적인 사유가 아니라 히브리적 사유의 방식에 믿고 알려는 그분의 말씀을 먼저 받아들이고 믿고 알려는 흐름들이 만들어진다라는 거 봤을 때그 주된 핵심의 흐름이 헬라적인 어떤이 사유 방식이 아니라 사도 요한은 이 말씀을 전달하기 위한 어떠한 도구로서 포장으로서 이 헬라적인 표현을 사용했다라고 우리가 이야기할 수 있다는 것이죠. 음. 자 그런데 그래서 뭐 이런 뭐 장황하게 많은 얘기됐지만은 결국에는 이, 이 아, 요, 요한 사도가 이 로고스라는 표현이 굉장히 포괄적으로 예수, 하나님의 모든 것들을 포함시키는 그, 그 것을 그것 사용하는 이유 중에 하나지만 또한 가지는 이 어, 로고스라는 단어를 사용하면서 드러내고자 하는 것은 뭐였냐면 다바르라는 거예요. 자, 다바르라는 것은 하나님의 말씀이죠. 그것도 하나님의 말씀인데 다바르는 이 히브리어의 말씀이에요. 히브리어를 썼을 때 말씀이 다바르고 헬라어를 썼을 때는 그 말씀은 로고스나 뭐 레마나 뭐 이런 것들이 있는 것이죠. 자 그래서 이 다바르라는 표현이 히브, 이, 이 헬라어로 정확하게 어, 풀어내기가 어려운 부분들이 있는데 이 다바르라는 말씀을 풀어내기 위해서 그 단어를 풀어내기 위해서 사용한 단어가 로고스다라고 우리가 이해할 수 있는 부분들이 있다라는 거예요. 자그럼 이제 우리가 이 다바르가 무엇이고 왜 로고스가 그 다바르를 해석하는 데 중요한 부분이냐라는 것들을 좀 보는 게좀 어, 보겠죠. 이 초반에는 좀 이런적인 부분들이 아무래도 있습니다. 자, 그런데 이 어, 하나님의 말씀 여기 다바르라는 것을 볼 때는 이 하나님의 말씀도 말씀드렸지만 그분의 선포되는 말씀은 그분의 전 존재라고 해도 과언이 아니에요. 그, 그 말씀을 통해서 그분의 존재가 드러난다는 거예요. 그래서 우리가 늘 이야기하지만은 빛이 있어라 그러면은 그분의 이 모든 선포되는 말씀 가운데는 이거는 그냥 말이 아니라 그, 그 말씀 안에는 그분의 능력 그분의 존재 그분의 어떤 영광 이 모든 것들이 그 말씀이 선포될 때 같이 드러난다는 거예요. 그래서 빛이 있어라 그러면은 우리도 그렇잖아요. 하나님의 말씀을 100% 믿음으로 받아들이면 어떻게 돼요? 그 마, 말씀이 우리 안에서 역사하는 것이죠. 뭐 아픈 자가 일어나는 것이고 죽은 자가 살아나는 것이고 그게 하나님의 말씀의 권세인데 그분도 마찬가지로 그분의 하시는 모든 말씀은 그분도 믿음으로 어, 일하시고 믿음으로 존재하시는 분이신데 그 믿음을 통해서 선포되는 모든 말씀은 이 사건으로 현실로 드러난다라는 것이죠. 그것이 바로 다바르라는 것인데, 자 다바르를 이제 이 로고스와 레마로 좀 풀어내자면 그런 거예요. 로고스라는 것은 무엇이냐? 우리가 아까 이야기한 대로 로고스라는 것이 뭐 하나님의 말씀이지만은 이 하나님의 말씀 가운데서도 로고스라는 것은 그 명제. 우리가 명제라는 거 얘기했죠. 하나님은 사랑이시다. 이건 명제라는 거. 이거는 진리라는 거예요. 그래서 이 로고스라는 거는 뭐 기록된 말씀이라고도 표현할 수 있지만 이거는 명제예요. 이거는 어딱 변화될 수 없는 어어 어떠한 상황, 어떠한 환경에서도 바뀌지 않는 하나님의 이 완전한 명제라는 것이 바로 이 로고스라는 거예요. 자 그렇다면 이 레마라는 것을 우리가 어떻게 표현하수냐면은그 명제라는 것이 시간과 공간에서 드러난 상태를 레마라고 그러는 거예요. 자, 그래서 하나님은 사랑이시다. 이거는, 이거는 명제예요. 그건 진리예요. 진짜 하나님은 사랑이세요. 근데 그 하나님은 사랑이시다라는 그것이 우리가 살아가고 있는 시와 공간 가운데 드러난 상태를 바로 레마라고 한다는 거예요. 다바르는 이것을 한 단어로 함축적으로 포함하고 있는 것이죠. 다바르 그러면 빛이 쓰라고 하면 빛이 생기는 것까지가 다바르의 어떠한 단어의 범위인데 로고스와 레마는 그것을 나눠놓은 것이죠. 로고스라는 것은 명제라는 측면이 있는 것이고 레마라는 것은 그 명제가 시와 공간에 실질적으로 드러난 상태를 레마라고 한다는 라 것이죠. 자 그래서 이... 어, <웃음> 사도 바울도 이제 그런 얘기를 하죠. 사도 바울은 이제 로고스라는 것들을 굉장히 많이 강조해요. 하나님의 말씀이 무엇이냐, 하나님의 이 진리가 무엇이냐 기록된 말씀을 로고스를 강조를 하지만 또 에베소서 6장에 보면 성령의 검을 말씀, 말씀이 성령의 검이라고 이야기하는데 거기서 나오는 말씀은 또 레마라고 표현한다는 것이죠. 성령의 검, 우리가 영적전쟁을 사용하면서도 실질적으로 능력으로 드러나는 하나님의 말씀은 무엇이냐, 말씀이 드러난 상태는 무엇이냐, 바로 레마라는 것이죠. 그리고 우리가 히브리서 1장에서도 봤던 것처럼 모든 우주와 만물을 붙잡고 있는 것이 하나님의 말씀, 하나님의 말씀이 모든 우주와 만물을 붙잡고 있는 것이죠. 이것도 결국 레마라는 거예요. 하나님의 전능하심, 하나님의 능력과 권세가 어떻게 드러나느냐, 모든 우주와 만물들을 그 말씀이 붙잡고 있 라는 측면에서 그거는 레마의 말씀으로 드러난 것들을 이야기하는 것이죠 자 그래서 아, 이 로고스 아, 이것을 어떻게 우리가 이, 이해할 수 있냐 바로 다바르의 이 명제적인 측면으로 우리가 이해할 수 있다는 거예요 그래서 뭐 하나님은 사랑이시다 하나님은 전지전능하시다 아, 하나님은 뭐 우리를 뭐 용서하신다 뭐 하나님은 긍휼하시다 이러한 모든 그분의 어떠함들 이러한 것들이 현실적으로 이 모든 시와 공간 가운데 그분의 신성이 드러난 것들을 우리는 레마라고 한다는 것이죠. 음. 자 이제 좀 실질적인 얘기. 로고스와 레마가 사실 그러한 측면에서 우리에게는 굉장히 중요한 부분들이 많이 있어요. 이거는 하나님의 존재 방식이기도 방식이기도 하지만은 우리가 이 영적으로 하나님과 살아가는 데 있어서 굉장히 중요한 질서기도 하기 때문에 실질적으로 이러한 것들이 우리 가운데 어떻게 적용이 되냐. 자이 로고스와 레마는 반드시 말씀을 우리가 먹었을 때그 말씀이 우리 안에 그 말씀의 지식은 반드시 드러나야 된다라는 거예요. 어. 이 레마 말씀의 권세로서 이것들은 드러나야 된다라는 거예요. 그게 그게 올바른 하나님의 말씀이 운행되는 모습이라는 것이죠. 그래서 우리 안에서 아, 내 안에서 하나님의 말씀을 먹고서는 우리 안에서 마땅히 어, 고민하고 몸부림쳐야 될 영역들이. 내삶 가운데 왜이 말씀이 드러나지 않을까? 내삶 가운데는 왜이 말씀이 이 분명히 그것은 다 바른데 분명히 그것은 로고스만의 말씀이 아니라 분명히 로고스와 레마가 함께 역사할 수밖에 없는 말씀인데 하나님의 말씀이 왜내 나의 모든 시와 공간 가운데는 하나님의 어떠함으로 드러나지 않을까? 이건 우리 이 신앙생활 가운데서 늘 고민해야 될 부분이란 것이죠. 자 그래서 이 질서는 그런 거예요. 믿음으로 로고스를 받으면은 반드시 레마로 드러난다. 반드시. 하나님의 빛이 있어라라고 선포하면은 반드시 그 빛은 생길 수밖에 없다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 명제로 그 말씀이 로고스의 말씀이 그 권세가 우리 우리의 삶 가운데 드러나지 않는다면은 그러면은 우리가 그 이유를 찾아내야 된다라는 거예요. 그게 신앙생활에 있어서 중요한 한 과정이기도 한 거예요. 말씀을 먹고 그 말씀을 이제 믿음으로 받아들였는데 그 말씀이 내 인생 가운데 드러나지 않는다. 아 그러면은 왜 드러나지 않을까? 아. 그냥 어뭐 드러나지 않나 보다라고 넘기면은 뭐가 문제가 되는 거예요? 예, 모든 하나님의 명제들이 다 우리 우리에게 있어서는 절대적인 진리로서 받아들여지기 어려운 거예요. 아, 이것 이것도 안 되니까 뭐 저것도 뭐. 큰기대하수 없구나 하나님의 약 66권에 주신 그이 모든 약속의 말씀들을 절대적으로 우리에게 이루고자 하는 그 레마의 말씀으로 받아들이기가 어렵다라는 데 있다라는 거예요. 그래서 그러한 것들을 반드시 우리가 찾아내야 된다라는 것이죠. 뭐 여러 가지 이유들이 있겠죠. 우리가 가능한 질문들을 던져볼 수 있는 것은 무엇이냐면은 아그 로고스의 말씀 선포된 그 기록된 하나님의 말씀을 우리가 잘못 이해했나 오해했나 명제가 잘못됐기 때문에 그것이 잘못. 어 드러나지 않는 경우들이 있겠죠. 어또 뭐요? 믿음으로 받지 않았기 때문에 명제는 맞아요. 근데 그것이 나의 삶 가운데 믿음으로 반응하지 못한 어떤 영역들이 있기 때문에 그것이 어, 레마의 말씀으로 드러나지 않는 경우들이 있을 수 있고 다 믿음으로까지도 잘 받았는데 드러나지 않는 않는 이유가 무엇이냐? 뭐 그러한 것들이 뭐 여러 가지 문제들이 있을 수 있어요. 뭐 우리의 뭐 거룩의 문제, 우리의 어떠한 이 하나님의 능력을 불신하는 문제, 뭐 어떤 이 삶이 타락된 문제 아니면 뭐 인격이 성품이 어떤 타락한 문제, 뭐 여러 가지 문제들이 있을 수 있지만은 중요한 거는 그것들을 찾아내는 게 중요하다는 거예요. 말씀이 아, 하나님의 말씀이 왜내삶 가운데 드러나지 않을까? 왜이 말씀이 권세로서 어, 이 시야와 공간을 초월하는 말씀으로서 드러나지 않을까? 이것들을 계속해서 발견하는 것이 중요하다는 것이죠. 자 그래서 이, 이 이것을 우리가 이 하나님의 자녀라면은 로고스를 통해서 레마가 드러나는 것들을 어 절대적인 원칙으로 삼고 어 살아가야 하는 것이 중요하다는 거예요. 예, 말씀을 뭐 선포되는 말씀, 주일날 선포되는 말씀도 그렇고 예, 하나님의 말씀을 먹을 때이 말씀이 내삶 가운데 계속 드러날 수 있도록 그걸 가지고 하나님께 나아가고 기도하고 또 드러나지 않을 때는 또 하나님께 여쭤보고 풀어내고 그러면서 내 안에 이런 어떤 무김과 어둠들을 발견하고 이러한 것들이 그래서 이것이 질서로 우리 안에 딱 세워져 있어야지 아. 이 말씀을 아무리 들어도 어뭐 아까도 말씀드린 것처럼 우리 안에서 드러나지 않는 걸 가지고 아 이것을 그냥 가볍게 넘기고 가볍게 넘기다 보면은 계속해서 그 말씀을 우리 안에 지식을 쌓을 수밖에 없어요. 그냥 뭐 그런가 보다. 아니면 뭐 하나님의 말씀은 진리가 맞지만은 아 나한테는 드러나지 않나 보다. 다른 사람들한테는 다 드러나는 것 같은데 나한테만은 드러나지 않는 것 같다. 뭐 이러한 어떠한 미혹 가운데 빠진다든가 이러한 일들이 있을 수 있다라는 것이죠. 자 그래서 뭐 예를 들어서 예배라는 측면도 어 그러한 이 로고스와 레마의 관계 가운데서 우리가 볼수 있다면 그런 것이죠. 예배 예배 문제는 뭐예요? 예배 가운데 가장 핵심적인 문제가 되는 부분은 뭐냐면은 하나님의 인재가 나타나지 않는다. 이거는 예배 가운데 아주 핵심적인 큰 문제가 되는 부분들이 있다라는 거예요 예배 본질은 뭐예요? 우리가 하나님께 나아가서 하나님을 만나야 되는 거예요 하나님을 만난다 그게 바로 이 임재 가운데 있다라는 것이죠 하나님이 이곳 가운데 거하시기 때문에 이 예배를 통해서 하나님의 임재가 드러나는 것이고 우리가 그 임재에 거하는 것이고 그분을 만나고 느끼고 그분의 음성을 듣는 것인데 이 하나님의 이 예배 가운데 나타나지 않는다 하나님 임재가 그러면 은 예배 문제가 있는 것이죠 자, 그래서 이 명제라는 것은 그런 거예요. 우리가 신령과 진정으로 나와서 하나님께 예배를 드릴 때 믿음으로 하나님께 예배를 드릴 때 그럼 뭐요? 하나님은 반드시 영광으로 나타난다. 영광으로 그분이 나타나시는 것이 바로 레마인 것이죠. 그것이 바로 로고스가 레마로 드러난 것이죠. 그래서 우리가 예배 때이 영과 진리로 성령과 진리로 신령과 진정으로 예배를 드리는 자들에게는 반드시 하나님이 영광 가운데 그분의 임재로 드러나신다. 이것이 질서인 것인데 이 예배 가운데서도 이런 문제들이 임재가 드러나지 않는다. 그러면 은 이런 문제들을 어, 점검을 해봐야 된다는 라 것이죠. 아, 뭐가 명제가 잘못됐나 내가 영과 진리로 한일주를 살아가면서 하나님께 나아갈 수 있는 어떠한 영향력들이 구멍이 났나 빵꾸가 났나 믿음의 문제인가 어떤 삶의 문제인가 이런 것들을 계속해서 점검해 볼 필요가 있다는 라 거예요. 자 그래서 결론적으로 우리가 이 로고스라는 것 그것을 말씀이라고 어, 말씀을 이 예수라고 표현을 한 이유 첫 번째 이유는 뭐라고 그랬죠? 바로 포괄적이기 때문에 굉장히 이 로고스라는 단어는 뭐 하나님의 아들 뭐 그것도 뭐 틀렸다라고 얘기할 순 없죠. 인자 태초에 인자가 있었다 지혜가 있었다 뭐 이런 것들이 중요하지 않다라는 건 아니지만은 예수 그리스도의 모든 신성을 포함하기 포함시키는 이 단어로서는 로고스가 가장 포괄적이고 가장 적합하기 때문에 요한 사도는 예, 로고스라고 예수 그리스도를 로고스라고 표현을 한 것이죠. 자 그래서 이 로고스를 우리가 이해할 때는 아 로고스가 이런 거구나라고 이해하면 이제 그러면 이제 요한복음을 이해하는데 훨씬 수월한 부분들이 있다라는 것이죠. 그래서 이 로고스를 정확하게 또 이해를 하고 받아들일 때 우리의 삶 가운데서도 계속 레마로 하나님의 말씀의 권세가 드러날 수 있는 부분들이 있다라는 거예요. 자 그래서 이 어, 요한사도가 이런 로고스를 표현을 쓴 것은 어, 요한복음 전체를 볼 때에는 이러한 이유예요. 다발을 이해할 수 있도록 또 이런 모든 포괄적인 것들을 이해할 수 있도록 자 그래서 어, 이러한 것들을 오늘 이제 또이 말씀이 육신이 되어 이땅 가운데 오셨다 아, 그분이 예수님이 이 땅에 오셨다라는 건 뭐예요? 이것도 이것들 레마인 것이죠. 그분이 이땅 가운데 왜뭐 뭐가 작용을 한 거예요? 하나님은 사랑이시기 때문에 그분의 사랑이 그 공의를 이기셨기 때문에 그 사랑의 결론으로서 그 사랑의 결말로서 뭐예요? 예수님이 이 땅의 인간으로서 나타나신 것이죠. 말씀이 육신을 입고 이땅 가운데 나타나셔서 우리 가운데 거하신다는 것이죠. 자, 그런데 이 로고스라는 것의 좀이 기능들을 좀 보자면은 요한복음 1장1절부터5절까지의 말씀을 보면은 어, 제가 쭉 한번 읽어볼게요. 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 빛이 어둠의 빛이되 어둠이 깨닫지 못하더라 자이1절부터5절까지가 이제 로고스의 기능 로고스의 어떤 이 전면적인 부분들을 이야기하는데 특별히 저희가 이제 뭐몇 가지 이야기하겠지만은 태초의 말씀이 계셨다 이 부분 그리고 하나님과 함께 계셨다. 그리고 어, 참 빛에 대해서, 어, 뭐요첫 번째나 두 번째 부분들을 좀더 집중적으로 좀 저희가 보길 원하는데 태초에 말씀이 계셨다. 오늘 이 원어들이 많이 나옵니다. 뭐, 하지만 뭐 그렇게 어렵지 않습니다. 태초라는 말이 어, 히브리어로는 베레시트예요. 태초라는 말이. 자 근데 헬라어로 번역할 때는 우리가 이제 종종 사용하는 알케라는 단어를 사용한단 말이에요. 그래서 이요언 사도의 입장에 있어서는 이러한 이제 헬라인들에게 이방인들에게 이러한 말씀을 전달하기 위해서 사용되는 단어들이 뭐 아까 뭐 다바르도 그렇고 이 베레스트도 그렇고 한계적인 부분들이 있다라는 거예요. 그래서 사실 이 알케라는 이 단어가 어, 이 베레스트를 정확하게 대신해서 쓰기에는 한계적인 부분들이 분명히 있어요. 왜냐하면 알케라는 것은 일단은 시작이라는 단어예요. 처음 시작 인더 비기닝, 처음 시작이라는 단어인데 이 헬라인들에게는 이 영원이라는 어떠한 이 개념 이것을 가지고는 있었지만 이것이 분명히 한계적이었어요. 그래서 이 영원이라는 개념을 표현하는데 있어서 그들이 가진 한계는 뭐였냐면 만물이 이 시작하는 그 시점부터 영원이라는 개념들이 이제 이야기가 되는 거예요. 자, 근데 이 베레시트는 히브리어죠. 베레시트는 유대인들이 사용한 언어가 히브리어인데 베레시트는 만물이 시작하기 전부터 어 이미 그 전에 있었던 모든 시간들을 다 영원에 포함시킨다라는 것이죠. 과거, 현재, 미래가 어이 어떤 구분이 없는 것이 바로 베레시트라는 거예요. 이것이 바로 이제 히브리적 어떤 이 개념인 것인데 자, 이러한 것들이 사실 이영 신학 뭐 뭐라고 그러죠? 음. 영적으로 봐도 이 헬라적인 사고방식은 그런 거예요 모든 만물이 존재하고 뭐가 존재하는 거예요 시간이라는 개념이 존재하는 거예요 예, 그렇잖아요 뭐 시간이라는 개념이 우리는 우리도 그렇잖아요 뭐 해가 있어야 하루가 있는 것이고 예, 해, 뭐 해가 지구 움직이는 걸 통해서 지구가 또 자전하는 걸 통해서 모든 시간이라는 개념과 이러한 것들이 개념이 생겨나는 것이기 때문에 그 모든 만물이라는 개념 가운데 시간을 두었기 때문에 이 헬라인들은 그 영원이라는 개념도 뭔가 이 시작하는 포인트가 있어야 되는 것이죠. 그래서 그 시작하는 포인트부터 뭐 영원까지 이것이 그들에 있어서는 한 가진 한계적인 어떠한 이 영원이라는 표현인 것인데, 아이 태초라는 이 표현인 것인데 이, 이 베레시트라는 히브리적인 개념은 그렇지 않아요. 예, 만물 있기 전부터 존재하는 이 시간, 우리가 말하는 시간이라는 개념으로는 표현할 수 없는 그 영원이라는 개념은 이 이전부터 존재하는. 그래서 그모든이 예, 과거, 현재, 미래에 이르기까지 태초 전그 전부터 존재하는 모든 것들을 다이베레시트에 포함이 된다라는 것이죠. 영원을 이제 이 히브리적인 사유 방식에서는 그렇게 어, 이해를 하고 있다는 것이죠. 뭐 어렵지 않으시죠? 예, 뭐 베레시트, 뭐 알케, 오늘 뭐 여러 가지 하지만은 뭐 로고스, 레마, 뭐 다바르, 뭐 많이 들었던 것들이라 어, 뭐 그렇게 어렵지 않죠. 자 그런데 이게 왜 중요하냐면 이런 개념들이 왜 중요하냐면 자 이제 예수님이 태초에 어, 말씀이 계시니라 이것을 생각했을 때는 이게 어떻게 되는 거예요? 헬라인이 가지고 있는 알케라는 단어를 사용할 때 태초에 말씀이 계시니라 그러면 뭐예요? 모든 만물이 시작되는 그 시저, 시점에 예수님이 그 시점에 계셨다라는 게 되는 거예요. 만물의 태생과 함께 예수님이 계셨다라는 표현밖에 되지 않는데 이 베레시트를 사용할 때는 뭐예요? 예수님은 그 모든 이 태초라는 것은 만물이 시작한다라는 표현보다도 그 이전부터 예수님은 하나님과 함께 하셨다라는 것을 이해할 수 있다는 것이죠. 자 그래서 이 골로새서 1장 15절에 보면은 뭐라고 표현을 해요? 그것을 사도 바울이 프로토토코스라고 그래요. 프로토토코스는 뭐냐면은 존재인데 먼저 있던 존재라는 거예요. 모든 만물보다 먼저 계신 분이 바로 프로토토코스라는 거예요. 예수님이 바로 먼저 계신 분이다. 모든 만물보다 먼저 계신 분이다. 자 근데 이러한 것들이 별거 아닌 것 같지만은 뭐 그게 만물을 시작할 때부터든 그 이전부터든 예수님이 계셨던 계시 언제부터 계셨던 그게 뭐가 그렇게 중요한가?라고 생각할 을수 있지만은 이것이 우리의 신앙의 색깔을 결정하는데 굉장히 중요한 부분들이 있다라는 거예요. 왜 그러냐면은 자 예수님은 모든 만물 이전에 계셨다라고 우리가 이야기할 때 뭐예요? 모든 시작은 그분을 통해서 그래서 우리가 히브리에서 뭘, 그, 그분을 어떻게 표현해요? 그분은 구원의 창시자라는 거예요. 모든 시작의 포인트들 만물조차도 모든 시간조차도 모든 것들의 시작의 포인트는 예수로부터 그 창조주로부터 시작을 한다라는 것이죠. 자 그래서 우리가 늘 이야기했지만 구원이 어디서 시작이 돼요? 그분으로부터 시작이 된다라는 거예요. 우리는 그분을 그분이 우리에게 먼저 다가오셨기 때문에 우리는 구원을 받을 수 있다라는 것이죠. 우리가 성화와 영화의 단계를 어떻게 갈수 있어요? 그분이 먼저 우리에게 다가오시기 때문에 이것이 가능하다라는 거예요. 그래서 예수님, 하나님과 본질적으로 살아가는 모습은 그분이 다가오심을 받아들이는 것이 신앙의 모습이라는 거예요. 우리가 뭔가를 찾아가고 만들어가서 뭔가를 이루고 성취하는 것이 신앙의 모습이 아니라 그분이 다가오는 것들. 그것이 바로. 프로토토코스이신 예수님하고 살아가는 모습인 것이죠. 그래서 뭐 사랑도, 그분의 은혜도, 그분의 모든 능력과 권세, 지혜도 그분이 먼저 다가오신다라는 거예요. 먼저 찾아오신다라는 거예요. 그래서 우리를 그분을 창조주라고 이야기하는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 프로토토코스이신 예수님하고 살아가는 우리의 어떤 신앙의 모습은 어떤 것이냐. 일단은 나로부터 시작되는 모든 인생은 아, 그거는 일단 첫 단추를 잘못 낀 거예요. 네. 뭐 우리 모두가 다 그랬어요. 네. 태, 태어나서 우리 모두는 다 모든 생각 사고 행동 모든 이 삶의 방향성 모든 걸다 어디서부터 시작해요. 나로부터 시작을 한다는 거예요. 내가 시작 포인트인 거예요. 다 만물의 모든 시작 만물의 모든 중심이 바로 나 나에 있다는 라 거예요. 그거 일반적이라고 생각을 하는 것이죠. 다 지금도 이, 이 수없이 많은 인류의 모든 사람들이 그렇게 생각을 하고 그렇게 배우고 그렇게 살아가는 것이죠. 자 그런데 이 모든 우주 만물들은 그렇지 않아요. 모든 우주의 만물이 돌아가는 원리는 프로토토코스이신 그분을 중심으로 여전히 모든 우주 만물이 돌아가고 모든 시와 공간의 모든 연계와 피조계 모든 것들은 다 그렇게 돌아간다는 거예요. 이것이 올바른 질서이고 이것이 일반적인 질서인데 오직 인간만 타락한 인간만 자꾸 나 중심적으로 살아가게끔 모든 시스템들이 세상의 모든 시스템들 교육들 이런 것들이 나로부터 시작이 되게 만드는 이런 흐름들을 만들어 가는 것이죠. 자, 그래서 이러한 것들이 결국에는 어떠한 우리 안에 흐름을 만들어 왔냐면 은혜로 은 살지 못하는 근간을 만드는 것들이 다 이런 것들이라는 거예요. 내 중심에서 내가 시작하는 것, 내가 뭔가를 시작해야 운동이 시작이 되고 어떤 이 영향력이 시작이 되고 운행이 시작이 되고 모든 것들이 다 나로부터 시작한다고 시작을 했을 때에는 이 은혜라는 개념을 이해하기 굉장히 어려운 부분들이 있다라는 거예요. 그러면은 내가 시작을 안 했기 때문에 뭐요? 내가 정죄감을 받는 것이고 나의 잘못이라고 인지가 되는 것이고 계속해서 뭔가 이러한 흐름들을 만들어내는데 그것이 나로부터 시작하는 것이 아니라 그. 프로토토커스 만물이 존재하기 이전에 계셨던 그분이 만물을 시작하고 하나님의 모든 구원의 역사를 시작하고 사랑을 시작하셨고 우리를 은혜, 은혜를 시작하셨고 그렇다면 우리에게 중요한 건 뭐예요? 우리가 그 프로토토커스이신 그분과 살아가는 우리의 본질적인 모습은 그분을 받아들이는 거예요 그분이 부여하시는 걸 받아들이는 거예요 이게 은혜라는 거예요 이게 은혜로 살아가는 모습이 바로 그런 모습이라는 것이죠 그래서 우리의 신앙생활에서 가장 큰 핵심의 오류는 무엇이냐? 바로 노력이라는 거예요 말씀을 율법으로 듣고 노력해서 이루려고 하는 것들이 아까도 말씀드죠 일반적으로 이땅 가운데서 나 중심으로 모든 것들을 시작하는 인류에게 있어서는 크게 다분히 정상적이라고 생각을 해요 네. 말씀을 내가 들었고 아, 알았으니까 뭔가 이것들을 내가 이루어야지 뭘 누가 가르치지 않아도 누가 뭘 말하지 않아도 일반적으로 그냥 그렇게 우리의 삶의 모습들이 어, 사라진다는 라 거예요 자 그래서 이 신앙생활하는 서 가장 중요한 포인트는 그래서 뭐예요? 죽이는 거예요. 자기의 힘을 빼는 거예요. 자아를 죽이지 않고서는 누구나 다 그렇게 될 수밖에 없다는 거예요. 우리가 평생 그런 교육을 받아왔잖아요. 어? 네가 열심히 했으면 그렇게 됐겠냐. 네가 실수해서 그렇지. 네가 다 우리의 모든 초점은 다 모든 문제도 우리에서 찾고 잘한 것도 다 우리 안에서 찾고 내 안에서 찾고. 그런데 이 신앙생활은 그렇지 않다는 것이죠. 자아를 죽이는 것이야 자근데이 자아를 죽이지 않고 이러한 말씀들 신앙의 하나님의 이런 말씀들을 받아들이면 아까도 말씀드린 대로 우리의 이 영적인 원리는 그렇게 돌아가요 말씀을 듣고 아그 말씀을 실행하려고 나름 애를 쓴단 말이죠 나름 애를 쓰고 노력을 하는데 그게 되지 않으면 어떻게 돼요? 절망하는 거죠 아 말씀이 왜안 되지? 절망하는 거예요 자 그런데 이것이 하나님의 말씀이라는 것 자체가 우리가 노력해서 이룰 수 있는 말씀이냐 노력해서 만들 수 있는 말씀이냐 그렇지 않다라는 거예요 그러니까는 이 하나님의 은혜로서 그분 먼저 계셨던 그분 프로토토커스 예수 예수님이 부여하시는 것들을 받아들이지 않고 내가 뭔가 만들어가는 삶을 통해서 말씀을 이루려고 하면은 인생이 고달플 수밖에 없어요. 인생이 힘들고 어려울 수밖에 없어요. 자꾸 불가능한 걸 하려고 하니까 자꾸 불가능한 것들을 뭐가 내가 애쓰고 노력해서 만들려고 하니까는 인생이 어려운 거예요. 하나님과 사는 게 어려운 거예요. 힘든 거예요. 자 그래서 이 히브리서 기자가 가진 방향성은 뭐예요? 예수를 바라봐라. 그분을 생각하라 그분을 붙잡아라 계속 그분을 바라보고 그분을 생각하고 그분을 붙잡는 거예요 모든 만물보다 먼저 존재하신 그분 모든 구원을 창시하시고 모든 만물을 창조하시고 지금도 우리에게 다가오시는 그분을 받아들이는 그것이 바로 히브리 기자가 이야기하는 자 그래서 또이 로고스의 기능 한 가지는 우리가 태초라는 것 그분이 먼저 계셨다는 걸좀 봤고요 하나님과 함께 하신다 하나님과 함께 하신다 이 하나님과 함께 아, 태초에 말씀이 계시니 이 말씀이 하나님과 함께 하셨다 자이 함께라는 것이 요한복음 이제 17장까지 가면서 이 절정에 이르는 것이 무엇이냐면 은 그가 내 안에 있고 내가 그 안에 있고 예, 삼위일체 하나님과의 생명 교류가 바로 이 함께라는 단어의 절정을 이루는 표현이라는 것이죠 그래서 이 삼위의 하나님이 우리 안에 성령이 우리 안에 들어오심으로써 우리 안에서 이제 삼위의 하나님이 역동적으로 움직이는 그 모습은 어떠한 모습으로 우리가 표현할 수 있어요? 마치 삼각형의 한 꼭짓점이 움직이면은 다른 삼각형의 두 꼭짓점도 같이 운행이 되는 것처럼 우리 안에 성령이 내주하신 사건은 그왜 이게 어마어마한 사건이냐? 그분이 우리 안에 내주하면서 우리 안에 성령이 움직이실 때 성령만 움직이시는 것이 아니라 성부 하나님이 함께 움직이시고 성자 하나님이 함께 오신 삼위의 하나님이 함께 움직이시며 우리가 그 삼위 하나님의 교제 가운데 함께 동참되었기 때문에 성령이 우리 안에 오신 사건이 작지 않다는 것이죠. 자, 근데 이 함께 계셨다라고 표현할 때이 이것을 이제 헬라어로 헬라적 표현을 보자면은 에고에미라는 이 표현이 들어가요. 에고에미는 이 어, 나는 존재한다. 나는 뭐 이러한 표현이에요. 자, 그런데 이 요한복음에는 이제 그러한 표현들이 많이 나와요. 나는 누구다 이런 표현들. 뭐 나는 포도나무다. 나는 빛이다. 나는 사랑이다. 나는 생명이다. 예수님이 특별히 자기를 가리켜서 이러한 어떤 존재적인 표현들을 에고에미를 이 쓰면서 말씀을 하신다라는 것이죠. 자근데 이러한 모든 표현들 예수님이 말씀하시는 나는 포도나무다 나는 양이다 양의 문이다 나는 빛이다 이런 모든 어, 나는 누구다라는 표현들은 뭐냐 바로 아, 로고스라는 거예요 명제라는 거예요 그거는 이 예수님이 어떠한 존재 변하지 않는 어, 이 하나님의 참 진리라는 어떤 로고스라는 측면인데 그것이 로고스라면 또 우리가 무엇을 알아야 되냐면 반드시 레마로 드러나야 된다는 것이죠 이것이 요한복음에서 중요한 핵심적인 흐름 중에 하나예요 자 그래서 이 명제 그것이 명제인데 우리가 명제를 받아들인다. 뭐 믿음으로 명제를 받아들인다라는 것인데 명제를 받아들인다라는 것을 또 우리가 어떻게 설명할 수 있냐면은 요한복음에서 이야기하고 있는 이 명제의 어떤 흐름 가운데서 이야기하고 있는 것이 무엇이냐? 바로 이원론이 아닌 일원론이라는 명제라는 것이 있다면 우리에게는 오직 그것만 있는 거예요. 오직 그그 그 선택만 있는 거예요. 다른 선택의 여지를 두지 않는 거예요. 하나님은 사랑이시다. 그러면은 하나님은 사랑이신 거예요. 자, 이거 뭐 어떻게 예를 들면 이런 거죠. 내가 어, 뭐 잘되고 성공하고 모든 것이 건강하고 좋으면 하나님은 사랑이시냐? 아, 그럴 때도 하나님은 사랑이지만은 내가 안 되고 안 풀리고 아프고 고통 가운데 있으면 그면 하나님은 사랑은 아닌 것이냐? 아니에요. 그렇게 되면 그건 이런 논이 아닌 거예요. 하나님은 내가 아프고 고통스러울 때도 변함없이 하나님은 사랑이신 거예요. 자 이것이 하나님 명제를 가지고 살아가는 이런 논으로 살아가는 사람들의 모습인 거예요. 그래서 하나님은 사랑이시다. 이 명제를 받아들인 사람은 이제 그 명제를 받아들였기 때문에 내가 가진 모든 상황과 환경과 관계를 이 명제를 통해서 바라보는 거예요. 하나님은 사랑이신데 왜 나에게 이런 고난을 허락하셨지? 하나님은 분명히 나를 사랑하시는데 왜 나한테 이러한 아픔을 주시는 것이지? 이 사랑을 통해서 이 모든 것들이 풀어지는 것이 바로 이런 논으로 살아가는 사람들의 모습이라는 것이죠 자, 그래서 이할수 있느냐 없느냐 뭐 하느냐 마느냐 뭐 아, 이러한 것들이 사실 우리에게는 초점이 아닌 것이죠 우리에게 초점은 뭐예요? 하나님의 뜻이 아니냐 그것이 하나님의 명진이 아니냐 아, 이것이 우리에게는 중요한 것이죠 예, 그래서 하나님의 뜻이라면 은 어떠한 괴로운 일을 당해도 그건 사실 괴로운 일이 아닌 것이죠. 왜냐하면 그분의 뜻이기 때문에 그분은 항상 하나님의 뜻은 우리에게 선하고 하나님 우리에게 최고의 것을 주시기 원하시는 그 과정 가운데서 일어나는 괴로운 일이 있을 수 있지만은 그렇기 때문에 이거는 문제가 되지 않는다는 것이죠. 자, 그런데 이 그분은 나는 에고에미 자 그분은 명제라고 그랬는데 뭘 얘기하는 거냐? 태초 이 요한복음 1장 1절에서는 함께 계시다. 함께 계시다라는 거예요. 그것이 명제라는 거예요. 그분은 지금도 그분은 함께 계시고 앞으로도 함께 계시고 모든 시간 가운데 함께 계신다라는 거예요. 자, 그래서 우리가 상처치유할 때 그런 얘기를 많이 하지만은 우리가 이 절, 완, 뭐저 같은 경우도 그랬지만 부모님을 떠나서 혼자 미국에 있을 때나 완전히 혼자 된 그러한 시간들 같을 때 그것이 어떤 이 부모님의 사랑의 부재나 부모님의 어떤 이런 관심을 받지 못하고 이러한 이 케어를 받지 못하는 그러한 것들이 상처가 되, 되기도 하고 때로는 이 우리가 뭐 고통과 고난 가운데서 홀로 남겨졌던 그러한 시간들 아무도 날 도와주지 못했을 것 같은 그러한 상황들 아무도 나의 억울함을 이해하지 못하고 뭐 이러한 모든 것들이 우리에게는 상처로 남고 아픔으로 남지만 이 모든 상처와 아픔들을 해결하다 보면 뭘 보냐면 은그 시간 가운데 예수님이 함께 계셨다는 거예요 우리가 우리 그것이 상처가 된 이유는 뭐예요? 그것을 보지 못했기 때문에 그래요 그 나의 고통 가운데 예수님이 함께하시고 나를 안아주시고 나를 위해서 중보하시고 나를 업어주시고 나를 품어주신 그분을 보지 못했기 때문에 그것이 상처가 되는 것이지 그것 그 아무리 고통스러운 시간이라도 그분이 나와 함께하셨다는 라 것을 보는 자들에게는 그것은 고통이 되지 않는다는 것이죠 자 그러한 측면에서 이것이 명제라는 거예요 하나님은 늘 그분은 늘 우리와 함께하세요 우리가 좋을 때도 슬플 때도 힘들 때도 과거에도 현재에도 미래에도 그분은 늘 함께 계신다 라는 것이 바로 명제라는 것이죠 음. 자, 그래서 이 로고스와 함께 말씀과 함께 이제 우리가 그럼 그 로고스가 말씀이신 그분이 우리와 함께 계신다 라고 할때 우리의 측면에서 중요한 것은 무엇이냐면은 인간은 그렇기 때문에 죽어져야 된다는 거예요 계속 그분이 우리와 함께 하시기 위해서는 뭐예요 인간의 어떠함들이 죽어져야 그분의 어떠함들을 받아들일 수 있다는 것이죠 계속 인간의 어떠함들이 포기되어져야 두 사람이 뜻이 동해야 같이 길을 갈수 있는 것처럼 예수님이 우리와 함께 하시기 위해서는 계속 내가 죽어지고 내가 높아지지 않고 주기도만에서 이야기한 것처럼 나의 이름이 땅에 떨어지고 그분의 이름이 높아질 때 하면 비로소 그분과 만왕의 왕이신 그분과 함께 할수 있는 것이고 그분과 함께 함을 통해서 우리가 무엇을 만들어가는 거예요? 그분과 같은 신적인 존재가 만들어진다는 측면에 있어서 우리는 계속 그분께 그분 앞에서 죽어지는 것이 중요하다는 것이죠. 자, 그래서 우리, 이, 그 분과 함께라는 단어는 단지 한 어떠한 현재적인 이 시점, 시간의 제한. 제한을 두는 것이 아니라 계속 유지되는 영원토록 이 천년왕국을 통과하며 세안늘과세 땅을 통과하며 영원이라는 관점에서 그분은 늘 우리와 함께 과거에도 그랬지만 만물이 있기 전에도 그분, 그분은 계셨고 우리의 모든 시작과 모든 끝과 그분은 늘 함께하시는 영원한 함께하시는 분이기 때문에 우리에게도 늘 영원히 함께해야 될 그러한 관점 가운데서 우리는 뭘 해야 돼요? 계속 그분과 살아가기 위해서 자아를 쪼개고 죽이는 과정들이 우리에겐 반드시 필요하다는 거예요 우리가 죽어지는 만큼 그분으로 변화되는 거예요. 그분을 받아들이는 거예요. 그래서 이, 그렇잖아요. 이 부부가 살아가다 보면 두 사람이 오래 살다 보면 닮아가는 부분들이 있단 말이죠. 서로가 서로를 닮아가는 부분들이 있는데 그렇지 않는 경우도 제가 보면 있어요. 어떤 경우냐. 한 사람이 고집이 너무 세갖고 그냥 모든 것들을 다 자기 마음대로 그냥 평생을 둘이 살아도 그렇게 사는 사람들은 그 사람은 절대 안 변하지 않아요. 그냥 자기 멋대로 사는 거죠. 예. 그런데 뭐요. 그냥 그 적어도 함께 사는 사람에 대한 어떠한 마음을 열어만 둬도 그냥 열어두고 같이 동행하고 같이 밥을 먹고 같이 이야기를 나누고 같이 생활을 하는 걸 통해서 서로가 닮아갈 수밖에 없다는 라 것이죠. 마찬가지로 하나님과 살아가는 데 있어서 계속 나의 고집대로 내 맘대로 내 뜻과 내 원함을 가지고 살아가는 자들은 하나님과 오래 산다고 하지만 은 변화되지 않는다는 라 것이죠. 근데 내가 죽어지고 죽어지고 죽어지는 만큼 우리는 그분을 닮아간다는 거예요. 음. 자. 그래서 우리는 계속해서 그분을 만나야 되는 것이고 그분은 그분과 함께 가야 되는 것이고 또 죽어지는 만큼 그분의 신적인 존재로 변화되는 것입니다. 자, 그래서 로고스와 레마, 그분의 말씀, 로고스가 말씀이 되셨다라는 것을 좀 봤고요. 자, 근데 이제 말씀이 육신이 되었다, 육신이 되었다라는 것을 좀 보도록 할게요. 저희가 이제 히브리서 2장에서도 어, 그러한 영역들을 좀 보고 있지만 음, 자, 육신이 되었다라는 것을 좀 보자면요. 어, 육신이 되었다라는 건 사르크가 되셨다는 거죠. 사르크가 되셨다라는 것은 그분이 인간이 되셨다는 것인데 자, 이 인간이 되셨다라는 것을 우리가 이해하지 못할 때 어, 아까도 뭐 저희가 기도하면서도 좀 나눴지만은 그분이 이땅 이 가운데 인간으로 오셨다라는 것을 이해하지 못할 때에는 그래서 믿지 못할 때는 어, 그냥 그것을 믿지 못한는 데서 끝나는 것이 아니라 구원의 문제도 해결이 없는 것이고 사망의 법을 해결하는 것도 불가능한 것이고 왕적 권위를 누리는 것도 불가능하다는 거예요 자, 왜 그러냐 우리가 오늘 로고스와 레마를 봤잖아요 예, 그분이 이땅 가운데 인간으로 오셨다 로고스가 이땅 가운데 인간으로 드러나셨다는 그, 그 명제를 받아들이지 않고서는 그분이 이땅 가운데 이루신 모든 것들이 그 신성의 능력으로 드러날 수 없기 때문에 그렇다는 거예요 그분이 이땅 가운데 오심, 인간으로 오심이 뜻하는 바그그 그그 의미하는 바, 그분이 이 땅에 인간으로 오신 모든 것들을 믿음으로 로고스로 받아들일 때야 그 모든 구원의 능력, 신성의 능력 이런 모든 것들이 우리 안에 드러날 수 있다라는 것이죠. 그런 측면에서 로고스 레마가 중요한 부분인 것인데, 자 그래서 이 예수가 인간이 되셨다는 걸 <웃음> 모를 때 <웃음> 이러한 문제들이 있는 것이고 또 인간이 되셨다라는 말을 모를 때 사실 성경을 이해하는데, 특별히 복음서를 이해하는데 많은 어려움들이 있을 수밖에 없다라는 거예요. 뭐 예를 들어서 그런 거죠. 영적인 논리가 굉장히 맞지가 않는 부분들이 있다라는 거예요. 그분이 예를 들어서 만약에 신성으로 오셨다. 그분이 신성으로 오셨으면 이땅 가운데서 왜 그분이 심한 통곡과 눈물로 기도를 해야 돼요? 왜 그분이 이땅 가운데서 고통을 당하셔야 돼요? 인간이 아니신데 신성이신데 그 신성으로 살아가셨다면 이러한 이해할 수 없는 여러 가지 것들 풀어낼 수 없는 여러 가지 것 여러 오류들이 생겨날 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그래서 이 예수가 인간의 대신, 이것을 이론이 아니라 명제로, 로고스로 우리가 믿음으로 받아들이는 순간, 예수의 권세와 능력이 우리 가운데 나타난다는 것이죠. 음. 자 그래서 이, 이런 이 것들을 믿지 못할 때 예수가 인간이 되심면 믿지 못할 때 여러 가지 문제들이 있지만 은 아, 매일매일 살아가는 가운데 있어서 우리에게 드러나는 문제는 뭐냐면 은 회개가 어렵다는 거예요. 회개가 불가능하다는 거예요. 자 그분이 인간이 되셨기 때문에 사실은 우리가 우리의 죄를 그분께 전이할수 있는 것이고 그것이 회개라는 것을 통해서 우리의 죄를 용서받는 것인데 그분이 인간의 되심을 믿지 못할 때에는 이 죄를 해결할 수가 없는 거예요. 그래서 이 천주교에서 뭘 하는 거예요? 고해성사를 하는 거예요. 죄의 문제를 예수께 전의를 하고 그분이 우리의 죄를 담당하셨다는 걸 믿는다면 아 사실 이 모든 것들이 예수께 나아가서 예수가 해결할 수 있는데 그것이 예수가 인간으로 오셨다는 걸 믿지 못하기 때문에 자꾸 다른 매개체를 찾는 거예요. 예, 다른 매개체를 찾고 신부한테 나아가서 자기의 죄를 고백하고 예, 뭐그 신부가 그러려면 어린 양처럼 이제 어 재단에 올라가서 불러 태워져야 <웃음> 죄가 삭제되는 것일 텐데 뭐 그런 것도 아니지만 예 그들은 이제 그렇게 뭔가 자꾸 다른 매개체를 찾는다는 거예요. 아니에요. 예수님이 인간으로 오셨기 때문에 우리는 우리의 죄를 가지고 그분께 나아가고 그분이 우리의 죄를 전이받고 그것을 십자가에서 죽으심으로써 우리 예, 우리가 히브리서에서 계속 이야기하겠지만은 예, 그렇기 때문에 우리가 회개할 수 있다라는 거예요. 회개가 의미가 있다라는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 회개라는 측면에서 좀 보자면은 아, 죄를 짓고 깊은 회개 안으로 들어갈 수 없는 가장 근본적인 원수의 전략은 무엇이냐? 바로 인, 그분이 인간 되셨다는 사실을 믿지 못한다라는 거예요. 믿지 못하게 한다라는 거예요. 그래서 인간이 되셨다는 거 온전하게 믿지 못하기 때문에 우리가 깊은 회개 안으로 들어갈 수 없는 영역들이 생긴다는 것이죠. 음. 자, 그럼 조금 더 이제 확장해서 이야기하자면은 우리가 왜 변화되지 않느냐? 변화되지 않는 이유는 뭐요? 진정한 회개가 되지 않은 부분들이 있다라는 것이죠. 자 그래서 이 진정한 회개가 된다면 우리는 계속 변화될 수밖에 없어요 예를 들어서 이 다윗 같은 경우가 그렇죠 다윗이 바세바를 가늠하고 범하고 나서는 다윗이 일주일 동안 눈물로써 침상을 띄울 만큼 회개를 한단 말이에요 정말 진실되게 그 회개를 하는 것이죠 그러면서 그 일주일간의 회개를 통해서 더 이상 그, 이, 그 다윗의 인생에서는 가늠죄라는 것을 찾아볼 수가 없어요 더 이상 이 다윗은 그런 동일한 죄를 짓지 않는다 그한 번의 회개로 그 모든 죄, 죄의 흐름들을 완전히 다 끊어버린 거예요. 것이 다윗에게 있었던 일인 것이죠. 그런데 이제 원수가 우리에게 계속 예수가 인간임을 믿지 못하게 만들므로서 이러한 반복적인 죄를 짓는 것을 변하지 못하게 만드는 흐름들을 만들어간다는 것이죠. 그래서 이러한 것이 믿어지지 않기 때문에 우리 안에서 말로 하지 않더라도 내면에는 이제 우리 안에는 그런 것들이 있는 거예요. 그런 충돌이 있는 거예요. 어, 그래도 그분은 신이셨잖아 그분이 인간, 우리가 똑같은 인간이 아니라, 아 예수님은 신이셨으니까, 아, 예수님은 뭐 그렇게 살수 있지. 나는 뭐 신이 아니잖아. 나는 인간이잖아. 나는 넘어질 수밖에 없지. 이러면서 우리 안에서 자꾸 예수님과 우리를 분리시키는 영역들이. 어, 우리가 뭐 그걸 입으로 말하거나 뭐 정확하게 그걸 생각하지 않더라도 계속 아까도 내 중심적으로 시작하는 모든 인생의 흐름 가운데서는 예, 나를 내가 모든 것의 중심이 되기 때문에 예, 내 노력으로 뭔가를 만들어가려고 하는 흐름이 자연스럽게 나오듯이 마찬가지로 예, 그분이 인간의 대심을 정확하게 우리가 믿음으로 받아들이지 않으면은 모든 우리가 넘어지는 순간마다 아, 그분은 나랑 다르지 그분은 신이셨으니까이라는 어떤 이러한 이 우리 안에 이 생각들이 이런 믿음들이 잘못된 비질리들이 계속 운행이 되면서. 우리로 하여금 자꾸 회계 진정한 회계를 어렵게 만드는 부분들이 있다라는 거예요. 자, 만약에 우리가 그분이 인간이 되셨다라는 것을 온전히 믿는다면은 사실은 이거는. 뭐 그분이 인간의 되심으로써 아까도 말씀드린 대로 이땅 가운데 우리의 죄를 해결하시고 뭐 우리의 모든 구원의 문제를 해결하시고 우리 영광으로 이끄시고 이러한 어떤 이, 이 구속사적인 실질적인 역사의 부분들도 있지만 이한 인간으로서 그분이 우리를 위해서 나를 위해서 인간의 몸을 오셨다. 사실 이것만 해도 엄청난 놀라운 사건인 것이죠. 나의 모든 이 새까만 죄를 그분이 홀로 이것들을 다, 담당하시, 다 담당하시고 죽으셨다. 이것만 해도 놀라운 사건이시고 그분이 나를 위해서 영광과 들어가셨다. 이것만해도 우리에게 엄청난 놀라운 사건이라는 거예요. 이, 이, 다시 말해서 무엇이냐면은 우리가 십자가의 사건을 이야기할 때 어, 그러한 비유를 들잖아요 음. 어떤 이 아들이 어, 계속해서 어, 자꾸 나가서 어, 몰래 아빠 몰래 담벼락 넘어가고 어, 친구들이 부르면 나가갖고 뭐 흥청망청 술 마시고 놀다가 집에 도, 몰래 돌아와갖고 예, 아빠한테 걸려갖고 혼나고 그런 몇 번을 반복했는데 이제 아빠가 안 되겠다. 얘를 이제 붙잡아 놓고서는 이거를 해결하기 위해서 몽둥이를 준비해갖고 다리 몽둥이를 부러트리셔라도 이제는 얘를 어 이렇게 못 나가게 해야겠다라고 마음을 먹고서는 어 불러다 놓고서는 다리를 걷으라고 했는데 다리를 보니까는 때리면 이 다리가 부러질 것 같은 예, 아버지가 힘이 세셨나봐요. 이걸 보니까는 아버지가 못 때리겠는 거예요. 그래서 근데 이, 이, 이 죄를 그냥 내버려둘 수는 없는 거예요. 그러니까 아버지가 내린 결론은 뭐예요? 자기의 종아리를 걷고 자기의 종아리를 때리는 거예요. 차기 종아를 때리면서 이 아들도 잘못했다 그러고 이제 그렇게 되는 거죠. 그래서 이제 시간이 지났는데 또이 아들이 집에 있는데 그 나쁜 친구들이 담벼락 밖에서 계속 야 우리 다가서 돌자 부르니까는 이 아들이 그 유혹에 못 넘어가서 이제 또 담벼락 넘어가려고 몰래 방 밖으로 나왔더니. 아버지가 다리를 하필 또 다리를 걷어놓고는 마당에서 일을 하시네. 그런 다리에 아직도 그 멍든 자국이, 몇자국이 아직도 남아 있는 거예요. 그 그거를 보니까는 아들이 나갈까 하다가 못 나가는 거죠. 아버지 그 십자가 우리에게도 마찬가지로 그 십자가를 보면은 우리가 다시 죄를 짓고 싶지려 하다가도 나갈 수 없다는 거예요. 그럼 뭘 얘기하는 거냐면은 아까도 이야기한대로 그분이 인간으로 오셨기 때문에 그분이 인간으로서 성취하신 모든 구속사의 모든 흐름들을 로고스가 레말로 우리에게 임했기 때문에 더 이상 이제는 죄를 짓지 않는 영역들이 점점 넓어지는 것도 있지만 그분의 사랑의 측면을 생각할 때에도 그렇잖아요 아들이 그 아버지의 종아리를 보고 안 나갔다는 건뭐요 아버지의 마음을 이해했기 때문에 그렇다는 거예요 아버지가 다 나를 향한 그 사랑을 이해했기 때문에 나갈 수가 없다는 거예요 근데 반대로 그것을 이해하지 못하는 아들은 어떻게 해요? 나가는 거예요 뭐아버지 종아리가 멍이 들었던 말든 그냥 일단 나가는 거예요 그러면 어떻게 돼요? 그런 아들은 어떻게 돼요? 나중에 아버지가 죽고 이제 무덤 앞에서 눈물을 흘리는 것이죠 아, 그때 아버지 죄송합니다 아무리 그때는 후회하고 눈물을 흘려봐야 아, 아버지의 마음을 알기 너무 늦은 것이죠 근데 우리도 마찬가지라는 거예요 우리도 하나님의 그분이 예수님이 이 땅에 인간으로 오셨다라는 건 어떤 구속사의 그냥 어떠한 이 기계적인 원리를 가지고 이해하는 것이 아니라 인간으로 오셨다는 것은 그 아버지의 어마어마한 사랑이 그 사랑의 레마로서 이세상에 드러남으로써 나를 향해서 하나님의 사랑의 표현이 예수님이 이땅에 고운 에바가 되어서 진리김을 당하신 것이 우리를 향한 사랑의 표현인 거예요. 그래서 그 사랑을 받아 진심으로 그분이 인간이 되심을 받아들인 자들 하나님의 마음을 아는 자들은 죄를 짓기가 어려운 거예요. 진정으로 그것을 회개하고 다시 죄를 지을 때그 아버지의 아픈 그 마음이 느껴지기 때문에 그 사랑이 느껴지기 때문에 죄를 짓기가 어려워지는 것이죠. 이것이 바로 그분의 인간으로 오셨다는 것을 믿는 한측면이란 거예요. 또 다른 측면은 아까도 이야기한 대로 그것을 예수님이 이 땅에 인간으로 오셔서 이루신 모든 것들을 로고스로 믿었기 때문에 레마로서 이제는 그 능력과 권세가 우리 안에 드러난 측면이 있다는 것이고 자 그리고 이또한 가지 이사에서 말하는 이 57장 15절 통의하는 마음 이사에서 57장 15절이 무엇을 얘기하냐. 지극히 존귀하며 영원히 거하시며 거룩하다 이름하는 이가 이와 같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통회하는 자의 마음을 소생시키려 함이라 자이 통회하는 마음의 근본이 어디서 오느냐 바로 그분이 인간이 되셨다라는 것을 믿음으로 받아들일 때이 통회하는 마음이 아, 드러난다는 것이죠 생긴다는 것이죠 자, 그래서 이걸 다시 말하면 뭐냐면은 이 마지막 때이 통이 하는 마음은 뭐예요 예수님이 하나님의 그 높은 보좌에 앉아 계시다가 누구와 함께 하세요 이 모든 이 세상 가운데는 어둠이 가득하고 치흑 같은 어둠이 이 세상을 주관하고 있는데 하나님의 이 보좌에 높은 지극히 높은 보좌에서 앉아서 그분의 시선이 어, 멈추신 곳은 어디예요 통이 하는 자 겸손한 자에게 하나님 마음이 함께 한다는 거예요 이제 이 통이 하는 자는 어떤 자들이냐 바로 예수가 인간이 되셨다는 것을 믿음으로 받아들인 자들 그렇기 때문에 이러한 이. 그분을 인간 예수를 믿는 순간에 우리에게 모든 죄를 지을 수 있는 모든 가능성의 문들을 많은 영역들 안에 다다 닫으신다라는 거예요. 물론 그럼에도 불구하고 우리가 죄를 짓지만은 자 이런 것들도 이 죄를 짓는다라는 것들도 아 우리는 뭐 하나님의 이러한 사랑을 받아들이지 않았기 때문이나 그런 것이 아니라 이제는 그 모든 죄의 영향력이 그분의 십자가의 사건을 통해서 이제는 영향력이 끊어지고 점점 사라지는 그 과정을 가고 있다는 걸 봐야 되는 거예요 그것을 믿어야 된다는 라 거예요 이미 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 것을 믿음으로 로고스로 받아들였기 때문에 이제는 죄가 점점점 옅어지고 사라지는 이 흐름을 가는 것이지 계속 또 다른 이 어떤 이 죄의 근원이 다시 우리 안에 생겨나고 다시 죄의 본질이 우리 안에서 역사하고 죄가 우리를 통치하는 흐름이 아니라 그것을 하나는 인간으 오신 예수를 받아들인 자들에게는 점점 죄가 옅어지는 거예요. 점점 죄를 이겨낼 수 있는 힘과 능력과 권세가 우리에게 드러나는 거예요. 그래서 요, 여러분들도 한번 생각해 보세요. 자, 뭐 나는 예수님을 알기 전뭐 30년, 40년, 50년 전보다 지금 더아해졌다 그런 분 있으세요? 아, 그러면 정말... 어. 안타까, 안타까운 얘기고 그럴 리가 없다는 것이죠. 예수 그리스도를 받아들이고 온전하게 그분을 믿고 그래서 30년 40년 뭐 어제와 오늘을 비교해도 뭐 변화가 될수 있는 과정들이 있지만 30년 길게 이러한 시간들을 봤을 때는 반드시 변화가 되는 과정을 하나님이 이끄신다는 것이죠. 왜냐하면 죄의 근원들을 예수 그리스도가 해결했기 때문에. 하나님과 살아가는 것은 반드시 그런 거예요. 아브라함의 인생을 우리가 한 사람의 인생을 전체적인 이 모든 이 시간 가운데서 봤을 때, 아브라함은 뭐 그럴 수 있을 것 같아요. 여전히 내가 변화되고 있을까? 내가 무슨 소망이 있을까? 아내 팔아먹고 뭐 하나님이 약속 어, 난못 믿겠다 그러고선 하나님 나에게 그냥 이종 종이나 어, 나의 이 자손으로 하나님 사모십시오. 하나님 을 불신하기도 하고 뭐 이스마엘을 낳기도 하고 아내 사라에게 맨날 어, 막이 시키는 대로 뭐 두려움에 떨면서 아내가 하라는 대로 하기도 하고 이런 과정 가운데서 아브라함이 과연 내가 신앙생활을 잘하고 있는 걸까 하나님과 동행하고 있는 걸까 이스마엘을 낳고 하나님을 13년 동안 떠나 있기도 하고 이런 모든 과정 가운데 근데 우리가 그 인생을 누가 이끌고 가고 계세요? 하나님이 그 인생을 이끌고 가고 있다는 것이죠 하나님께 붙잡힌 바 됐기 때문에 그 인생은 반드시 가장 영화로운 그 순간까지 아브라함은 하나님이 인도하신다는 거예요 이삭을 믿음으로 온전히 바치는 데까지 그 죽은 자를 살리는 하나님을 믿는 그 순간까지 야브람의 인생을 만들어 가신다는 거예요. 그래서 우리도 우리의 인생을 쭉 보면서 하나님이 그 모든 과정들을 만들어 가고 계시고 또 계속해서 우리가 죽는 그 순간까지도 계속 하나님 이 우리를 절정으로 이끌어 가신다는 것을 믿는 거예요. 자, 음. 자또 그분이 인간이 되셨던 이유 어, 이 이유를 한 가지 보자면은 구원의 문제. 우리의 구원의 문제를 해결하기 위해서 그분이 이제 인간으로 오셨다는 것이죠. 자. 이 모든 죗값을 치르기 위해서는 그 조건이 있는데 우리와 같아지셔야 된다는 것이죠. 뭐 예를 들자면 그런 것이죠. 우리가 누군가에게 1억을 빌렸다면 라 1억을 모두 갚아야 그 빚이 청산이 되는 거잖아요. 그 조건이 있잖아요. 1억이라는 돈을 빌려놓고 뭐 나는 9천만 원만 갚겠습니다. 그거 그럴 수 없다는 것이죠. 1억이라는 돈을 빌리고 1억을 갚기로 했다면 1억이라는 돈을 정확하게 갚아야 그 빚이 청산이 되는 것이죠. 1억을 빌려놓고 9,999만 원을 빌리고 만 원을 안 갚았다. 그리고 10년이 지났다. 그럼 그만원또 다시 1억이 돼 있어요. 이게 이 세상이 돌아가는 원리인 것이죠. 1억이 다 갚아야 완전히 빚이 청산이 되고 끝나는 거예요. 자 그래서 인간의 죄는 반드시 이 조건에 죄를 갚기 위한 조건은 무엇이냐 인간이 그래서 갚아야 된다라는 것이 조건이라는 거예요. 모든 죄의 값을 치르는 조건은 인간이어야만 된다. 음. 자 그래서 이 모든 죄의 값을 치르기 위해서 예수님이 이땅 가운데 인간이 되실 수밖에 없었다라는 것이죠. 음. 자 그래서 우리가 구원을 받았다라고 이제 할때 어, 쓰는 단어가 어, 속량 받았다라는 표현을 써요 속량 받았다, 리뎀션이라는 것은 어, 이것의빛을 갚았다 예, 이 모든 것들을 속량했다 이런 표현을 쓰는 것인데 자 그래서 이 속량 받았다, 구원을 받았다라고 할때 우리가 함께 그냥 구원을 우리가 보통 이야기할 때 구원을 받았다라고 하면 이제 나는 이제 예전에 죄인이어서 죽고선 지옥에 가야 될 어떤 그런 존재였는데 구원을 받아서 이제 나는 어 죄인이 아니라 하늘나라에 갈수 있는 천국에 갈수 있는 의인이 됐다라는 측면에서 구원을 이야기하는데 사실 이 속량을 받았다. 이 구원이라는 표현에는 그것을 넘어서는 어떠한 범위의 개념이 있다라는 거예요. 속량을 받았다는 건 뭐예요? 이 모든 육체의 빛, 우리가 이 땅에 인간으로서 지고 있는 모든 이 빛들을 다갚아 버렸다는 거예요. 영원한 생명을 하나님이 우리에게 주셨 주신 것뿐만 아니라 우리가 이땅 가운데 살아가는 많은 것들을 살아가는데 우리가 무엇 때문에 살아가요? 육체의 빛 때문에 살아가는 부분들이 있다라는 거예요. 왜왜 왜 우리가 돈을 벌어야 돼요? 먹고 살아야 되니까 돈이 없으면 먹지 못하니까 돈을 버는 거예요. 왜왜 왜 공부해야 돼요? 이 모든 것들이 결국엔 뭐예요? 육체의 빚이라는 거예요. 뭐이땅 가운데서 우리가 마땅히 책임져야 될 책임, 의무, 이러한 것들을 계속, 이건 뭐예요? 이 마치 이스라엘 백성들이 이 애국에서 노예 시절을 할때 그들이 그날 하루 동안에 마땅히 해야 될그 일의 분량이 있는 거예요. 뭐 벽돌을 몇 개를 만들어야 되고, 뭐지푸라기가 없으면 지푸라기를 구해와야 되고, 그래서 이것이 바로 육체의 의무라는 거예요. 이 세상을 통치하고 다스리는 공중권세 잡은 자들이 이 모든 이 죄에 걸린 육체 육체를 가진 자들에게는 그런 육체의 빚을 가지고 살아가게 만든다는 거예요. 그래서 이러한 모든 것들을 우리가 육체의 빚을 가지고 살아가기 때문에 인생이 고달플 수밖에 없다라는 거예요. 근데 예수님이 인간으로 땅에 오시고 우리가 그 인간이신 예수를 만나는 순간 우리의 모든 육체의 의무는 그것 끝나버린 거예요. 네. 우리는 더 이상 육체의 빚을 지고서 살아갈 존재들이 아니라는 거예요. 자, 뭐 이제 뭐 예를 들어서 그렇죠. 뭐 아버지니까는 돈을 벌어야 된다. 아 그러면은 아버지의 그 무게감, 가장의 책임감이 얼마나 무겁겠어요. 네. 그러면 내가 이 가족들을 다 먹여 살려야 된다. 저희는 가족이 네, 네, 여섯 명이나 돼요. 저까지 여섯 명이나 돼요. 이 여섯 명나 혼자 먹고 살기도 어려운데 이 여섯 명을 다 먹여 살려야 된다. 그러면은 어, 어떻게 잠을 어, 두발 두 벗고 어떻게 자요? 어떻게 뭐 저희 여섯 명이지만은 어, 그. 어? 최 집사님네 향기 집사님은 몇 명이에요? 가족이 여덟 명이에요. 여덟 어, 명 어떻게 먹여 살려요? 근데 잘 먹고 살아요. 잘 먹고 살아요. 뭐 대단하게 뭘뭐 저도 뭐 대단하게 뭘 먹고 산건 아니지만은 하나님에 먹이시고 입히신다라는 거예요. 자 이게 육체의 빛으로 우리는 살아가지 않는다는 것인데 목회라는 것도 그렇죠. 목사가 매일 이 설교하고 사역하고 이게 육체의 빛이에요. 뭔가 내가 이런 것들을 뭐책임감으로써 의무로서 해야 된다라면은. 이거 고통스러운 거예요. 제가 가끔 그런 얘기예요. 하, 나는 정말 학교 졸업하면 다시는 공부 안할줄 알았더니 어, 맨날 공부하고 있다고. <웃음> 맨날 말씀을 보는 거죠. 맨 말씀 보고 말씀보고 맨날. 나는 정말 이런 삶을 살죠. 나는 몰랐다. 근데 이게 육체의 의미가 됐을 때는 이게 고통스러운 거예요. 하, 이제 제가 가끔 그런 얘기예요. 가장 행복한 순간이 나 언제인 줄 아냐. 주일 예배 끝나고 그, 그 저녁 하루. <웃음> 월요일부터 다시 또 말씀을 봐야 되는. <웃음> 그때 해방감과 자유감이 있긴 한데 근데 사실은 이게 나에게 저에게 있어서는 고통과 어려움과 지긋지긋함이 아니라 말씀을 보는 게 기쁨이고 즐거움이고 그게 영광스러운 일인 것이죠 그래서 뭐 제가 그때 말씀드렸지만 <웃음> 말씀을 전할 수 있는 누군가가 있다는 게 얼마나 감사할 일이에요 말씀을 또 들어주시고 또 그래서 믿음으로 받아들, 받아들이시는 그런 교회가 있다는 게 얼마나 감격스러운 일이에요 그렇지 않으면 은 이것이 어떤 육체의 의무면 은 힘든 거예요 모든 것들이 다자 근데 이 육체의 의무를 지고 살아가는 어 그러한 것들이 있을 때는 뭐가 문제가 되냐면은 우리가 육체의 의무가 짊어졌을 때는 영적으로 성장하고 돌파하고 승리하는데 큰 걸림이 된다라는 거예요. 이 모든 이 영적인 파워 진정한 파워는 어디서 나오냐면은 이 스피드에서 나오는 거예요. 예, 이 스피드가 빠를 때이 힘과 더불어서 에너지가 이, 이 거대한 에너지가 창출이 되는 것이지 아무리 힘이 강력하더라도 스피드가 뭐 정말 이 군병이 기어가듯이 날아가면은 그거는 큰 파워를 이루기가 어렵다는 것이죠. 근데 이 스피드가 어디에서 나오느냐? 바로 이 육체의 의 무를 벗어버릴 때 우리에게 진정한 스피드가 나온다는 거예요. 아 모든 짐을 다 짊어지고서는 아무리 걸어가고 뛰어가면 이 모든 것들을 돌파하는데 이런 스피드가 나올 수가 없다는 것이죠. 자, 그래서 이 육체의 의무가 해결이 되었다. 아, 이것은 무엇을 얘기하냐면 우리의 모든 몸의 속량까지도 이야기한다는 거예요. 이, 이, 우리의 삶의 영역, 삶의 바운드리, 육체의 바운드리, 우리 어떤 관계의 바운드리 이런 모든 것들이 완전히 자유로운 상태가 바로 몸의 속량을 이야기한다는 거예요. 이것이 바로 이, 이 사도바울이 이야기하는 영광의 자유. 영광의 자유를 하는 것이죠. 영광의 자유란는건 뭐예요? 그분이 언제든지 원하는 대로 우리는 갈수 있는 거예요. 그분이 원하는 대로 언제든지 우리는 행할 수 있는 거예요. 그분이 무엇을 말하든지 언제든지 우리는 따를 수 있는 상태가 바로 자유의 상태인 거예요. 우리가 영광의 자유의 상태가 아니면 계속 그렇잖아요. 하. 뭐 아까도 감사하게도 저희가 뭐다 집회를 참석을 하시고 하지만은 우리가 뭔가 이러한 책임이 있다면은 하, 내가 안 가면은 우리 직장을 누가 뭐 그런 훌륭한 사원 이 있을지 모르겠지만은 하, 내가 일을 이렇게 많이 빠지면은 우리 직장 어떻게 돌아갈 것이며 뭐 우리 아이들은 누가 맡길 것이며 이런 거다 뭐예요 육체의 의무라는 거예요 이런 육체의 의무 그러면 뭐 남편을 안 챙기고 자녀를 안 챙기고 안 돌봐도 되느냐? 아닌 것이죠. 우리는 내가 스스로 그것들을 책임지고 살아가는 존재들이 아니라 육체 의무를 벗어버렸다 벗어버렸다는 것은 우리의 자녀를 그때부터 누가 책임져요? 하나님이 책임진다라는 거예요. 우리의 가족을 누가 책임져요? 우리의 직장을 누가 책임져요? 하나님이 책임진다라는 거예요. 그러니까는 이러한 의무가 없기 때문에 자유로울 수 있다는 거예요. 하나님이 원하는 대로 어디든지 무엇이든지 할수 있는 상태가 바로 영광의 자유라는 것이죠. 음. 이거를 이제 요한복음적인 표현으로 우리가 사용하자면은. 요한복음은 뭐예요? 요한복음의 구원의 상태는 계속 다가오시는 그분을 받아들이는 거예요. 요한복음에서 이 예수님은 계속 그분을 계속 다가오세요. 우리에게 계속해서 다가오시는데 영광의 자유의 상태는 뭐예요? 언제든지 모든 순간순간 그분이 다가오실 때 그분을 웰컴하고 받아들일 수 있는 상태 이게 바로 영광의 자유의 상태라는 거예요. 이게 바로 몸의 속량을 이룬 상태라는 거예요. 내 어떠한 사고, 생각, 감정, 의지, 어떠한 상황, 환경 이 모든 것들 가운데서 어떠한 상황이든지 그분이 다가오시면 그분을 받아들는 거예요. 하나님 나 고통스럽고 힘들어도 그분을 웰컴. 내가 아무리 신나고 기쁘고 즐거워도 언제든지 그분이 다가 오시면 그분을 웰컴하는 거예요. 내가 이 세상에 푹 빠져, 빠져 있다가도 그분이 오시면은 이다 멈춰버리고 돌이키고 회개하고 따지. 그분을 웰컴. 이것이 바로 영광의 자유의 모습인 것이죠. 로마서의 표현대로 따르자면은 이제 이 영광의 자유라는 것은 바로 우리가 성화의 과정을 거쳐서 영화, 영화에까지 나아가는 그 모습이 바로 이 영광의 이 몸의 속량을 이루었다, 육체의 음유를 벗어버렸다라고 우리가 표현할 수 있는 것이죠. 자, 그리고 두 번째로, 이제 그분이 인간이 되셨던 이유는 무엇이냐? 바로 죄를 갚기 위해서다. 자, 그분이 인간이. 이 구원의 조건 인간이 되셔야 되는 것이죠 인간이셔야만 지 우리의 구원 우리의 죄를 갚으실 수 있는 것인데 또한 가지 이 구원을 이루기 위해서 중요한 것은 무엇이냐 인간이 되셔야 되지만은 죄가 있으시면 안 된다는 거예요 죄를 지으시면 안 된다는 거예요 그래서 이제 이제 이거 예수님에게 있어서는 인간으로 오시는 것만도 그분에게 있어서는 작은 일이 아닌데 인간으로 오셔서 죄를 지으면 안 된다는 라큰 어떤 넘어야 될 산이 있으신 것이죠 그래서 이 죄를 짓지 않는다라는 것에 더불어서 그가 아 인간이 되셨다 이것과 더불어서 이제 그러면 이제 어떠한 조건이 걸리느냐 이 땅에 오셔서 그분은 신성을 사용하면 안 된다라는 거예요. 신성을 사용할 수가 없다라는 거예요. 자, 근데 우리가 이제 생각을 해보면은 뭐 그렇잖아요. 예수님 이땅 가운데 오셔서 죽은 사람도 살리고 오병이기적도 일으키고 어 뭐이 물을 바꿔 포도주로 만드시고 뭐 이런 것들이 다 신성의 능력 아닙니까? 이게 뭐? 어, 가능한 일, 인간으로서 가능한 일입니까? 라고 생각할 수 있죠 자 이런 것들이 결국엔 뭐예요? 우리로 하여금 음녀의 집을 받아들이고 살았던 에, 모습 중에 하나라는 거예요 이게, 이게 다 신성의 모습 아, 물론 뭐 신성의 모습으로 이런 것들을 행할 수 있죠 근데 우리가 이렇게 생각하는 건 뭐예요? 나는 할수 없잖아요 내나 같은 인간이 어떻게 오병의 기적을 일으키고 죽은 사람을 살리고 에, 물이 포도주... 이거는 우리 안에 근본적으로 아 그분은 신이니까 나는 인간이니까 이, 이러한 것들이 무의식 가운데 우리 안에 이미 있다는 것이죠 음. 자 근데 예수님이 사용했던 그것은 신성의 능력이에요? 아니죠. 예수님이 그 모든 것들을 가능케 했던 그 근간은 뭐예요? 성령의 능력이라는 거예요. 철저하게 성령을 의지해서 성령을 어, 의지해서 그 모든 능력들이 예수 그리스도를 통해서 드러났다라는 것이죠. 성령을 통해서 자 그래서 이사야서 42장 1절에 뭐라고 그러냐. 내가 붙드는 나의 종, 내마음에 기뻐하는 나의 택한 사람을 보라. 내가 나의 신을 그에게 주었은 즉 그가 이방의 공의를 베풀리라. 하나님이 나의 이, 붙드는 나의 종, 메시아를 이야기하는 것이죠 메시아에게 나의 신을 주었다라는 거예요 성령을 주었다라는 거예요. 그래서 메시아와 성령은 분리할 수 없다라는 거예요 자, 메시아와 성령. 왜 예수 그리스도가 그분이 하나님이심에도 불구하고 나의 종메시아와 성령이 분리되지 않느냐. 그메시아는 인간으로 오셨기 때문에 철저히 성령으로만 살 수밖에 없는 존재였다는 거예요 왜 성령으로만 살아야 돼요? 죄를 짓지 않기 위해서는 성령을 의지하지 않고서는 살수 없다라는 거예요 그래서 그분이 이땅 가운데 행하신 모든 이 신성의 능력, 어떤 이 신성의 능력들은 어, 그분이 신을 신이시격셨기 때문에 드러났던 능력이 아니라 철저히 성령을 의지했기 때문에 자 그걸 반대로 이야기하면 뭐예요? 예, 우리도 마찬가지로 그분과 똑같은 인간인 우리도 철저히 성령을 의지하면은 그러한 신성의 능력들이 드러날 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 우리의 문제는 신성의 능력이 없는 게 문제가 아니라 우리의 문제는 철저히 성령을 의지하지 않는 게 문제라는 거예요. 똑같은 예수님이 똑같은 조건도 우리도 동일하게 갖고 있다라는 것이죠. 음. 자 그렇기 때문에 우리의 이 그분이 인간으로 오셨다는 것이 우리에게는 그만큼 그만큼 중요한 부분인 것이죠. 자 그래서 이제는 이 우리가 그분의 진리를 그분이 인간이 되셨고 죄가 없다는 사실을 믿음으로 받아들이면은 우리는 이제 성령의 충만함을 받아들일 수 있다라는 거예요. 자 이게 무엇이냐? 어 인간, 예수 그리스도가 인간이 되셨다라는 것을 로고스라고 우리가 이야기했잖아요 명제라고 이야기했잖아요 예수님이 그리소 나는 에고에임이라고 이야기하면서 나는 포도나무다 그것을 로고스 명제. 그래서 그것을 받아들일 때 우리는 뭐예요? 그분께 붙어만 있으면 열매를 맺는 것과 같은 거예요. 자, 근데 나는 아까 마찬가지로 지금 무엇을 얘기하냐면 이사에서 41장 1절에 이야기한 것처럼 예. 나의 신을 그에게 주었다. 나는 누구와 함께요? 성령과 함께한다. 그래서 우리가 이 예수 그리스도를 그분의 인간 되심을 명제로 받아들이면은 그 진리를 받아들이면은 뭐가 같이 오느냐? 성령이 같이 온다는 거예요. 예수 그리스도를 받아 인간이신 예수 그리스도를 우리가 받아들일 때 메시아와 함께한 성령이 우리 안에 있다라는 거예요. 자, 그래서 이 진리라는 것이 중요해요. 자, 아 <웃음> 이 진리체계라는 것이 그렇죠. 진리체계라는 것이 무엇을 믿느냐에 관한 영적인 체계인 거예요. 내가 무엇을 믿고 있느냐. 그래서 내가 잘못된 진리를 믿고 있으면 우리 안에서 잘못된 진리체계가 움직이는 거예요. 진리체계라는 건 뭐냐. 그래서 내가 믿는 그어떠한 진리를 가지고 그 내가 모든 사고가 움직이는 것이고 나의 모든 생각과 사고를 통해서 나의 행동이 나오는 것이고 행동 이런 모든 행동을 통해서 우리의 습관과 어떤 방향성과 인생이 결정이 된다는 것이 바로 진리체계가 무엇을 믿느냐 어떤 진리를 가지고 있느냐 이것이 인생 가운데 굉장히 중요한데 자이 진리 체계가 중요한 이유는 바로 성령은 진리를 따라 흐르는 영이기 때문에 그렇다는 거예요. 성령은 진리를 따라 흐르는 영이기 때문에 우리가 온전하게 온전한 진리를 가지고 있을 때 성령은 자연스럽게 우리 안에서 우리와 함께하시고 우리와 동행하신다는 것이죠. 자 그래서 우리가 뭐 성령 충만을 받기 위해서 오랜 시간 동안 하나님께 아주 간절히 기도하고 부르짖고 뭐다 성령 충만 아마 그렇게 받으셨고 아마 배우셨을 거예요. 성령 충만 받기 위해서 어떻게? 해야 저 어렸을 때도 그랬던 것 같아요. 성령 충만 바뀌어 어떻게냐? 어, 구해야 된다. 부르짖어라. 어, 계속 기도해라. 하나님께 간절히 찾아라. 성령 충만 주세요 하나님. 성령을 주세요. 막 계속 부르짖고 기도하고 뭐 물론 그게 틀린 게 아니에요. 틀리지 않았어요. 자, 그러 그렇게 하나님께 간절히 기도하고 부르짖을 때 성령이 임할 수도 있고 임하지 않을 수도 있어요. 그런데 이더 중요한 부분은 뭐예요? 하나님의 진리, 온전한 진리를 100% 믿을 때에. 성령 충만이 올 수밖에 없다는 거죠 진리와 성령은 분리되지 않아요 메시와 성령은 분리되지 않아요 그렇기 때문에 온전한 진리를 받아들일 때그 진리를 통해서 성령은 반드시 충만하게 우리의 가운데 역사할 수밖에 없다는 거예요 자 그래서 우리가 이그 말씀을 믿는 순간 예, 육신이 말씀이 육신이돼 우리 가운데 오신 그 말씀을 우리가 로고스를 믿는 순간에 예, 우리가 이 성령 충만이 있는데 그 성령 충만은 그냥 이컵 안에 물이 가득 채워지고 차고 넘치는 성령 충만 그런 충만함이 아니라 진리라는 하나님의 그 넓은 이 태평양 같은 그 바닷가운데 우리라는 이 컵이 그 안으로 들어가는 것이 그 진리 안으로 들어가는 것이 바로 진리 안에 우리가 성령 충만함을 얻는 모습이라는 것이죠. 음. 자, 그래서 오늘도 우리가 인간 예수를 이야기했는데 인간 예수를 믿음으로 받아들일 때 뭐예요? 죄의 문제가 속량이 되는 거예요. 인간 예수를 믿음으로 받아들일 때 뭐예요? 우리가 성령 충만함으로 가는 거예요. 이것이 바로 로고스이신 그분을 받아들일 때 드러나는 뇌마의 능력과 권세라는 것이죠. 자, 자 그래서 이제 인간으로 그분이 오셔서 이러한 모든 죄를 짓지 않고서는 성령을 철저하게 의지해서 능력과 권세를 드러내고 살았으셨는데 <웃음> 그렇다면 우리가 이제 뭐 지난주에도 좀 이런 히브리서를 통해서 이야기했지만은 그분은 어떻게 죄를 짓지 않고 살으실 수 있었나? 아, 뭐 물론 철저히 성령을 의지하면 살았던 것이지만은 이어몇 아, 가지를 좀 보도록 할게요. 그분이 어떻게 죄를 짓지 이게 왜 우리에게 중요해요? 음. 우리가 똑같은 인간이셨기 때문에 마찬가지로 그분이 죄를 짓지 않고 사르셨다는건 뭐예요? 그건 동일하게 우리도 죄를 짓지 않고 살을수 있다는 라 어떤 그분이 우리의 모델이 되시는 것이고 우리의 근간이 되시는 것이죠 그런데 어떻게 그분이 죄를 짓지 않고 살았냐 첫 번째로는 로마서 1장 4절에 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력이 하나님의 아들로 선포되셨으니 자, 성결의 영은 누굴 얘기하는 거죠? 성령을 얘기하시는 거예요 자, 성령의 본질적인 우리 안에 그분이 내재하시고 우리 안에 거주하시면서 본질적인, 핵심적인 그분의 이 사역은 무엇이에요? 우리를 거룩하게 만드는 거예요 그래서 그분을 거룩한 영이라고 하시는 거예요 그분을 성결의 영이라고 하는 거예요 그분이 우리 안에 내재하며, 내재하시면서 면서내재하성령은 계속 우리를 거룩하고 예, 정결하게 만들어 가시는 게 성령의 일하심이죠 그게 바로 이 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 그분이 우리를 계속 규정하심으로써 우리를 계속 거룩하게 만들어 가신다는 거예요 자 그래서 일말이라도 내가 무엇을 할수 있다라고 생각하는 거는 우리는 다다 다 쓰러지는 거예요. 철저히 우리에게 있어서의 방향성은 뭐요 하나님 나 아무것도 할수 없습니다. 하나님. 나는 정말 내가 할수 있는 건 정말 아무것도 없습니다. 이러한 것들이 있어야지 만약에 내 안에서 어, 내가 그래도 뭐뭐 뭐 한때 열심히 하면 나도 잘했지 내가 또 노력하면 또 잘하지 뭔가 일말의 가능성을 내 안에서 찾고 있으면은 아 그러면은 성령께서 이럴 수 없다는 거 뭐, 뭐가 되냐면은 일단은 그러한 일말의 교만함 일만의 어떠한 이러한 내 안에서의 가능성을 가지고 신앙생활 하면은 일단 기름 부심이 안 흘러요. 일단 성령이 일하실 수 있는 기름부심이 부어진다는 라건 뭐예요. 그 기름부심을 따라 성령이 일하신다는 라 것인데 이 기름부심은 언제 흘러요. 내가 철저히 하나님 앞에서 완전히 죽어지고 철저히 그분을 의지할 때 성령께서는 기름부심을 따라서 일하시고 그분의 능력과 권세를 드러나시는데 내가 뭔가 할수 있다는 라 어떤 일말의 가능성과 이런 교만함을 가지고 있을 때 기름부심이 부어지지 않아요. 성령이 일하실 수가 없다는 라 거예요. 그래서 우리에게 있어서 올바른 방향성 하나님과 살아가는 데 있어서 죄를 짓지 않기 위해서 올바른 방향성은 무엇이냐? 철저히 성령께 매달리는 거예요. 철저히 하나님 나는 할수 없습니다. 하나님 도와주세요. 하나님 도와주세요. 주님만을 의지합니다. 이게 이러한 고백들이 사실 우리의 모든 매일매일의 삶 가운데서 계속해서 하나님께 올려드려져야 되는 부분인 거예요. 매일매일 하나님 눈을 떴을 때부터 하나님 오늘도 나를 하나님 인도해주세요. 하나님 당신을 의지합니다. 하나님 도와주세요. 모든 죄의 유혹으로부터 하나님 나를 건져주시고 나를 이끌어주시고 나를 승리케 하시고 혹 넘어진다 할지라도 당신이 나를 다시 어 용기를 주시고 힘을 주시고 승리하게 하시고 이 모든 것들을 계속 하나님을 의지하는 거예요 모든 뭐 밥을 할 때도 요리를 할 때도 뭐 길을 걸을 때도 모든 순간순간 그분을 의지하는 거예요 음. 그분을 의지할 때 우리의 모든 것들이 어떠한 것도 내 힘으로 운행되는 것이 아니라 내가 걷는 것도 그로 인하여 걷게 되는 것이고 내가 일을 하는 것도 성령의 힘으로 일하게 되는 것이고 내가 말하는 것도 성령의 성령이 의성령 부어주시는 것들로 말하게 되는 것이고 이 모든 것들이 우리의 삶의 모든 영역이 그분이 통치하시고 다스리시는 그분의 나라가 되는 것이죠. 자, 그래서 이러한 흐름들이 계속 더 높아지고 높아지고 쌓이고 쌓이다 보면 어떻게 되느냐 아, 우리가 그냥 성령의 인도하심이 없이는 정상적인 삶이 불가능한 상태가 되는 거예요 내가 기름부심이 느껴지지 않으면 하루를 시작하기가 어려운 거예요 하나님의 임재가 내 안에 느껴지지 않으면 삶이 고통스러울 수밖에 없는 아무것도 할수 없는 상태까지도 가는 것이 신앙의 올바른 방향성이라는 것이죠 그래서 매일 우리의 삶 가운데서 아, 기도의 자리에 나와서 계속 이 우리의 어떤 그런 임, 하나님이 우리에게 부어진 기름부심 그분의 임재 제 이런 것들을 계속 점검을 하는 거예요. 하나님 오늘도 당신에게 기름 부심이 부어지는군요. 하나님 당신이 오늘도 내가 당신을 부를 때 당신이 응답하시는군요. 당신의 임재가 느껴지는군요. 근데 느껴지지 않을 때에는 계속 이것들을 풀어내야 돼요. 회개해야 돼요. 기도해야 돼요. 그래서 제가 기도하는데 하나님 좀 그런 모습들을 보여주신 게 우리의 어떤 이 영성이라는 것은 마치 흘러가는 물과 같다라는 생각. 하나님이 주시더라고요. 흘러가는 물이라는 것은 어떤 고착된 상태가 아니잖아요. 물이 흘러가다 보면은 어떤 이 고여 있는 더러운 곳을 지나가다 보면은 물이 그런 이 더러운 것에 오염이 되어서 같이 더러워지기도. 더러워질 수 있죠. 더러워질 수 있지만은 그 물이 또 흘러가면서 또 깨끗한 물이 유입이 되면 어떻게 돼요? 그 더러워진 것들이 계속 정화가 되고 예, 계속 이렇게 예, 예, 흘러가는 것이죠. 다시 또 정결해지는 것이죠. 근데 이 영성이라는 모습이 마치 그런 것 같아요. 우리가 삶을 살아가다 보면은 우리의 존재는 이미 이미 거룩한 깨끗해진 예수로 인해서 의로워진 물인데 이 물이 흘러가다 보면은 더러운 것들이 들어올 때가 있다라는 거예요. 더러운 것들이 이렇게 우리 안에 이렇게 어, 우리를 오염시킬 때가 있다라는 거예요. 근데 그럴 때 즉각적으로 어떻게 해야 돼요? 이 깨끗한 물들, 이 거룩한 물들을 계속해서 유입시키는 거죠. 계속 기도의 자리에 나와서 하나님의 것들을 구하고, 믿음을 구하고, 회개하고, 그래서 거룩한 것들을 계속 받아들임으로써 더러운 것들이 자연스럽게 씻겨서 나가는 거예요. 그럼 다시 또 깨끗한 상태로 또 흘러가는 거예요. 그래서 우리에게 중요한 거는 더러워진 상태가 곧 이렇게 고착된 정지된 상태가 아니라는 것을 이해하는 게 제가 볼때 영성에 있어 저희의 영성에 있어서는 되게 중요하더라고요. 그렇게 되다 보니까는 이게 뭔가. 아 나는 죄를 졌으니까 죄인으로 딱 고착돼 버리면은 이것을 벗어나는 게어 되게 어떤 많은 과정이 필요하다라고 생각이 되는 부분들이 있어요 근데 그런 게 아니라 흘러가는 물이라고 생각을 하니까는 그냥 빨리 더 깨끗한 하나님의 것들을 받아들이면은 다시 또 깨끗하게 흘러갈 수 있는 영역들이 생겨난다라는 것이죠 그러니까는 초점이 어떻게 가냐면은 아이 내가 죄를 짓고도 넘어질 수 있지만은 빠르게 아 하나님 다시 당신의 거룩을 받아들입니다 하나님 당신의 보혈을 받아들입니다 나를 정결케 하셨다 그 상태를 다시 빨리 회복하려고 하는 이런 흐름들이 만들어진다는 것이죠 자 그래서 음, 그분은 성결의 영이고 그분은 우리에게 이렇게 기름을 부으시고 우리는 철저히 그분만을 의지해야 되는데 자 우리가 이렇게 이 <웃음> 성령을 철저히 의지하면 그때 이제 성령께서는 요한복음 3절삼십 절에 나오는 것처럼. 하나님의 보내신 이는 하나님의 말씀을 하나니 이는 하나님의 성령을 한량없이 주시니라. 예, 우리가 얘기하듯이 빡켓스채로 빡 빡켓스만 빡켓스로 부어 주시는 것처럼 성령을 부어 주신다라는 거예요. <웃음> 자, 왜 어떻게 우리 입에서 하나님의 권세의 말씀, 능력의 말씀이 나, 나갈 수 있느냐? 이건 바로 성령이 아, 하나님의 성령을 한량없이 부어 주시기 때문에 가능하다라고 요한 사도가 이야기 아 예수님이 이야기하고 있는 것이죠. 자, 그런데 이 하나님과 살아갈 때 우리가 이제 경험을 하면서 이것도 명제로서 받아들일 건 뭐냐면은. 이게 성령을 하나님이 한량없이 부어주신다라는 거예요 뭔가 하나님이 정말 가뭄에 콩나듯이 이 찔끔찔끔한 성령을 부어주시지 않는다라는 거예요 하나님은 항상 우리에게 성령을 부어주시되 한량없이 부어진다라는 거예요 성령이 부어질 때그 부어짐을 통해서 우리에게는 그 말씀의 권세가 드러나고 능력이 드러나고 하나님의 영광이 드러나고 그 하나님의 입장에서는 한량없이 계속 부으신다라는 거예요 근데 뭐 우리가 얘기했지만 우리 문제는 뭐예요? 우리 그 받아들이는 통로가 더러워지거나 좁혀졌거나 더러 막혀있거나 이럴 때 그것이 부어지지 않지만 은 언제든지 그것이 해결이 되면 아까도 이야기했지, 이야기했던 것처럼 더러워졌던 오염된 물들이 깨끗해지기만 한다면 은 하나님의 거룩한 물들이 한량없이 막 부어지는 거예요 예. 그러기 때문에 우리의 초점은 계속 하나님 앞에 나아가 회개하고 엎드리고 이런 것들을 정결케 하는 작업들을 계속 하는 것이죠 그래서 이 성령의 하나님의 성령을 이 폭포수처럼 우리에게 지금도 부어주시고 계시는 것이죠 음. 자, 두 번째로는 이제 그분이 죄 없이 사시기 위해서 어떻게 하셨냐? 히브리서 5장 7절에 이야기한 것처럼 심한 통곡과 강구로 하나님께 아뢰는 것이죠. 하나님, 당신의 은혜를 주시자면 살수 없습니다. 매일매일, 모든 순간 순간마다 하나님을 철저히 유지하면서 그 모든 이 고난과 결핍과 아픔 가운데서도 철저하게 모든 이 통곡과 눈물로써 하나님께 아뢰는 것이죠. 음. 자, 그래서 어, 예수 그리스도가 죄를 이기는 방법은 우리가 아는 대로. 능력과 권세를 가지고서는 죄를 짓밟고 승리하고 나는 죄, 죄를 짓지 않는 뭐 그런 존재야 라고 예수님이 승리하신 게 아니라는 거예요. 우리에게도 시사하는 바가 그렇다는 거예요. 우리가 원하는 건 뭐예요? 나는 죄 따위는 쳐다보지도 않아. 나는 죄를 완전히 이긴 존재야. 이 하나님이 우리에게 일하시는 방법은 그게 아니라 우리 하나님이 우리에게 일하시는 방법은 뭐예요? 시간이 흘러가고 영적으로 성장하면 성장할수록 하나님을 의지하는 게 쉬워지는 거예요. 하나님을 의지하고 하나님 붙잡고 하나님께 간절히 구하는 것이 그것이 쉬워지는 것이지 내가 뭔가 죄를 내 힘으로 막 이겨내고 뭐 죄를 거들떠보지도 않고 그렇지 않다는 거예요. 예수님도 심한 통곡과 눈물로 하나님께 간구와 소망을 할 소원을 아래지 않으면 은그죄 가운데서 넘어질 수밖에 없는 것이 이 사르크를 가진 인간의 한계라는 것이죠. 그것이 그래서 우리에게는 계속 그분께 심한 통곡을 하세요. 심한 눈물을 흘리세요. 그것이 우리가 하나님께 나아가서 죄를 짓자는 방법이라는 것이죠. 예수님은 근데 우리와 달랐던 건 뭐예요? 우리와 다르셨던 거는 예수님은 이러한 모든... <웃음> 이런 모든 과정 가운데 한번한 한 톨의 죄를 짓기만 해도 그분의 모든 구속사의 사역은 끝나는 거예요. 인간으로서 죄를 죄를 죄 죄의 속량을 이루는데 온전한 조건이 되지 않아요. 그래서 그분은 탈락인 거예요. 그렇기 때문에 그분은 이땅 가운데 살아가면서 그러한 긴장감을 가지고 살아갔다는 거예요. 내가 한 번의 죄를 짓는 것을 통해서 모든 인류의 소망은 날아가는구나. 모든 하나님의 소망은 날아가는구나. 이러한 긴장감을 가지고 그렇기 때문에 심한 통곡과 눈물로서 기도할 수밖에 없었겠죠. 근데 우리는 그 정도의 어떠한 무게감은 아닌 것이죠. 내가 죄를 한 번의 죄를 짓는다고 모든 인류의 소망이 날아갔으면 은 인류는 수백 번, 수천 번 날아갔어요. 인류는 소망이 없어요. 근데 우리는 그런 긴장감은 아니지만 은 우리에게 있는 긴장감은 뭐예요? 예수님처럼 마찬가지로 그래도 이 죄를 짓지 않으려는, 이 죄에게 넘어가지 않으려는 그러한 죄에 대한 긴장감이 죄와 싸워야 되는 부분에 대한 긴장감이 우리에게도 존재한다는 것이죠 그래서 이 아까도 이 신앙생활 영성을 하는 데 있어서 더러운 것들이 우리에게 유입이 돼서 하나님의 임재가 느껴지지 않고 기름 부으심이 제한되고 뭔가 성령의 부어주심이 우리에게 어막 제한적으로 느껴지고 이러한 상태가 우리에게는 고통스러운 막 힘들고 견디기 어려운 고통스러운 상태이기 때문에 그것을 계속해서 하나님께 나아가서 씻어내고 이러한 것들을 경험하다 보면은 이제는 그런 것들이 긴장하는 상태가 되는 거예요. 아, 내가 또 이러한 죄를 지음으로써 하나님의 임재를 잃어버리는 그 상태가 아될수 없는데 이러면서 아, 그런 혹 그런 그 상태를 잃어버려도 아 내가 빨리 임재를 다시 회복해야지 이러한 긴장의 상태를 가지고 신앙생활을 하게 된다는 것이죠. 자 그래서 이 예수님이 뭐라고 하셨냐면 그렇기 때문에 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도할 것이요. 또 나보다 큰 일을 그도하겠다라고 예수님이 말씀을 하신 것이죠. 자, 예수님이 인간으로 오시지 않았다면 사실 이것이 무슨 가능한 얘기겠어요. 예수님이 인간으로 오셨기 때문에 우리에게 그도 우리와 같은 일을 할 것이고 예수님보다 더큰 일도 행할 것이라고 이야기할 수 있었다는 것이죠. 자 근데 그보다 더큰 일을 한다라는 표현이 있어서는 그건 무엇이냐 자 예수님은 이땅 가운데서 성령을 철저히 의지하면서 살았지만은 우리가 뭐 그분을 그그 그 임재와 내재를 구분하기가 사실은 뭐 애매한 부분이 있을 수 있지만은 확연하게 우리가 예수님과 다른 건 뭐예요? 우리 안에 성령이 내재하셨다는 거예요. 우리 안에는 예수님이 이제 죽으시고 하늘나라에 가시고 성령을 보내셨기 때문에 그 이후로서 성령이 우리, 우리 안에 내재하심으로서 성령이 우리 안에 내재하심과 임재하심을 가지고 살아갈 수 있는 존재가 됐다는 거예요. 그러한 측면에서 예수님을 철저히 임재하시는 성령을 의지하면서 살아갔던 것이 살아갔던 것으로만으로도 그런 놀라운 하나님의 일들을 드러내고 권세한 능력들을 드러냈는데 우리 안에는 내재하는 성령, 그 그분 내재하는 성령을 통해서 임재하는 성령과 더불어 살아가기 때문에 예수님이 호언장담하시는 거예요. 너희가 나보다 큰 일을 하리라. 성령이. 왜냐하면 성령을 의지할 때 그분이 일하시기 때문에 그것이 예수님이 우리에게 약속하신 바인 것이죠. 자 그래서 이 모든 것들이 다 언제 일어나는 것들이냐. 우리가 내가 내 안에 내가 내 안에 성령 삼위 하나님이 우리 안에서 역동적으로 일하실 때 이러한 것들이 우리 안에서 강력하게 역사할 수 있다는 것이죠. 이 하나님의 역동성에 인간의 몸을 입고 오신 예수 그리스도 를 믿음으로 받아들일 때 죄를 이길 수 있는 것도 성령 충만함을 받을 수 있는 것도 죄를 짓지 않는 이 모든 것들이 결국 인간이신 예수를 받아들일 때 우리 안에서 역사한다는 거예요. 아멘. 오늘 좀 말씀을 정리해보자면 그런 거예요 그분이 예수 그리스도가 그분이 오늘 내일이죠 성탄절인 이 인류 가운데 오심을 통해서 그냥 신이신 예수 그리스도가 이 땅에 태어나셨다는 것이 아니라 그분이 인간으로 오셨을 때에는 인간으로 오심을 통해서 그것을 믿음으로 받아들이는 모든 자들에게는 하나님이 구원의 역사를 이루실 뿐만 아니라 죄를 이길 수 있는 모든 능력과 권세 이 모든 것들이 그것을 믿는 것으로 우리 안에서 드러난다는 거예요 그래서 우리에게는 오늘 좀 붙잡아야 될 부분은 무엇이냐 이 그분을 로고스, 명제로서 받아들이는 것이 중요하다는 거예요. 그분의 모든 인간으로 오심을 명제로서 받아들이는 것이 중요하다는 거예요. 그분이 이 땅에 오셨다는 것은 바로 우리의 삶 가운데도 오늘도 그분이 나에게 찾아오셨다는 것을 이야기하는 거예요. 골로새서에서 이야기한 것처럼 프로토토코스, 그분이 먼저 모든 만물보다 먼저 계셨다는 거예요. 내 생각보다도 내 모든 존재보다도 먼저 계신 분이고 그그 그 예수 그리스도가 어, 그 나의 존재를 그분이 창조하시고 만드시고 나의 모든 인생의 방향성을 그분이 아시고 그럼에도 불구하고 나를 사랑하기로 결정하신 내가 태어나기 못해 있기 전부터 그분을 사랑하기로 결정하신 이 모든 것들이 그 전에 일어났던 사건들이라는 것이죠 자 그래서 자 오늘도 이, 우리가 이것들을 가지고 좀 같이 기도할 텐데 하나님 그렇습니다 오늘 이땅 가운데 오신 예수 그리스도를 하나님 우리가 어, 믿음으로 받아들이게 하시옵소서 그분의 명제 하나님은 사랑이시라 하나님은 우리에게 모든 것들을 어, 주시고 또 주시고 또 주시는 하나님은 놀라운 사랑이시라 하나님 이 모든 명제들이 예수 그리스도가 인간이 되셨다 하나님 하나님의 모든 말씀의 명제들이 하나님 우리 안에서 믿음으로 받아들일 수 있게 하여 주시고 하나님 이것이 네마로서 이제는 다바르의 권세로서 이것들이 드러나는 것들을 보게 하시옵소서 하나님 어, 이 모든 모든 과정 가운데 더 이상 우리가 갈팡질팡하지 말게 하시고 하나님 다른 것들 하나님 이 이런 이 논이 아닌 다른 어떤 것들을 명제로 삼고 살아가지 않게 해주시며 오직 하나님만이 우리의 명제입니다. 오직 하나님만이 우리의 모든 길이요 진리요 생명이라 하나님 오직 그한 가지를 통해서 모든 것들을 볼수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 오직 그한 가지를 통해서 인간으로 오신 예수 그리스를 도 통해서 하나님 의 당신의 신성의 모든 능력과 관세가 오늘도 이 예배 가운데 있는 모든 자들에게 더 강력하게 하나님 드러나게 하여 주시옵소서 하나님 더 하나님 이 땅에 오신 예수님 하나님 당신을 우리가 믿나이다 이그 로고스이신 주님을 우리가 믿나이다 하나님 하나님 말씀이 이땅 가운데 오사 우리의 마음 가운데 오사 신성의 능력으로 드러나게 하여서 신성의 권세로 드러나게 하여서 하나님 더이만 여서. 하나님 감사합니다. 하나님 나를 위해 이 땅에 오신 주님 하나님 이 땅에 오사 마곡간에서 하나님 모든 천대를 받으시면서까지도 하나님 모든 죄의 유혹과 하나님 고난과 아픔 가운데 하나님 머리들곳 없으셨던 그분이 하나님 끝끝내 나를 생각하시며 하나님 그 승리를 우리에게 주셨나이다 하나님 오늘 내일 그 감격과 그 영광이 하나님 우리와 함께 하신 당신과 함께 더불어서 하나님의 길을 가고자 하는 모든 자들에게 하나님 흘러 넘칠 수 있도록 주님 기름 부어주시옵소서 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님께 나와 하나님 예물이 드려지는 모든 손길 위에 하나님 당신의 그 놀라운 이 로고스의 사랑이 이제는 레마로서 하나님 우리의 삶 가운데 구석구석 드러나게 하시옵소서 하나님은 사랑이시라 그 놀라운 사랑이 하나님 우리의 삶을 하나님 지탱하게 하시며 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리 드신 우리 구주 그 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주 교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘도 인간으로 오신 예수 그리스도를 환영하며 영접하며 웰컴하기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전 위에 이 나라 민족과 전 세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열반 기회 위해 이제로부터 영원토로 함께할 실지어다 아멘.